0: Velkommen til morgen på Radio 100 med Lasse Rømer, Majbrit Maria Nielsen og Oliver Rautledge.
1: Ja, velkommen til podcasten af det bedste fra morgen på Radio 100.
0: Ja,
2: hvis du bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste, vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge.
3: Og der vil ikke være en eneste bebrejdelse for at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for.
0: Det du kender, det du vil vide med Lasse Rømer, Majbrit Maria Nielsen og Oliver Raoulletch. Morgen på Radio 100.
2: Jeg spørger altså lige med det samme, om det, som alle kunne tænke sig at vide, efter går. Så går det. Hvad er det med dig og det at sove steder, hvor du ikke bor? Altså først så vil du sove i gellerup for at finde ud af, hvordan er det i et parallelt miljø. Så vil du sove på en fødeafdeling. Er det, er det fordi, du ikke har noget sted at bo? Du må godt sige det her.
4: Jeg har et pragtfuldt sted at bo. Jeg er der ikke så meget for tiden, men øh, det er noget med, at... Øh, Altså, så overskred både en grænse for mig selv, og måske også det med at på besøg ved for at få noget, noget andet ud af det. Ja, ja, jeg kan mærke at uh, I bliver lidt uh, ud overskredet. Det er køl fordi jeg personligt kommet. sov i
3: Gelleruparken fra 1973 til 1977, og det var ikke grænseoverskridende.
4: Nej, så. men det er jo ikke adressen, der er afgørende. Det er jo, det med, det er jo sådan en uh, tillidserklæring til folk, men altså I kan jo sende live i morgen ud fra Brøndshøj, hvor jeg overnatter eh uh, nat. <laughs> Hvem skal du sove hos, Århus. Jeg skal sove med en der hedder Lars, øh, som øh, er formand for den lokale håndboldklub, og de har haft en masse bøvl derude, og det skal vi snakke om.
2: Hvad er det for noget bøvl du gerne vil blive klogere på, for
4: det er jo lidt for pokker der du gør det, ikke? Jo, men altså min oplevelse er, at folk jo i stigende grad slår væk fra den øh, politiske frekvens, altså fordi de synes ikke, de bliver klogere af den politiske debat. Enig. Og øh, så er mit forsøg i virkeligheden på at sige, men så der vender vi det om. Altså jeg kommer øh, til jer i spørger om det I vil, og, øh, og det kan jo så være, at I bliver klogere af det. Og om det virker, det ved jeg ikke. Jeg kan bare sige, at der er utroligt mange, der er interesseret i det. Det er
2: jo en form for PR-strategi, må vi have lov til at afsløre det. At man svømmer fra Lindholm for eksempel, eller at man øh, har x antal overnatninger et givet sted. Og det tiltrækker jo opmærksomhed. Jeg tror, det er indiskutabelt, om det virker, for vi sidder også og taler om det nu. Øh, er det sådan, man kan aktivere de 15% af de stemmeberettigede danskere, der ikke stemmer til politiske valg, kunne det være sådan noget PR? Fordi det er nemlig en vision, vi har her på Radio 100. Det er, at vi vil have 100% valgdeltagelse. Vi vil simpelthen have, at folk engagerer sig. Vi er egentlig ikke så interesseret i, om de stemmer på dig, eller om de stemmer på Inger Støjholm, som vi også har haft besøg af, eller som jeg ellers, eller for Søren ved jeg. Vi vil bare have de stemmer.
3: Vi vil have nordkoreanske tilstanden. Det, ja. Kan man gøre 102%. det
2: ved at lave sådan nogle pussy ting med at af hos folk eller svømme sig en lang tur, som du gør, mod Østergaard?
4: Det er i hvert fald sådan. Og målsætninger, jeg har der, som jeg gerne bidrager til, målsætninger jeg tror, man er nødt til at starte med sig selv. Altså, hvad kan man gøre selv, som man måske ikke vil have tænkt var inden for det at være i det almindelige politiske virke? Fordi hvis folk skal vække tillid eller få en fornyet interesse til det, så tror jeg, man er nødt til at sætte sig selv på spil. Og nu taler du om svømmeturen dernede ved Lindholm. De mennesker dernede føler sig jo dybt overset og glemt og klemt i den politiske debat, der har været. Og de var glade øh, for det, og det er jo egentlig det, som er vigtigt for mig. Om dem, jeg øh, overnatter hos, de synes, at det var øh, en oplevelse, at de fik lov til at mærke politik på en anden måde, fordi man sidder og snakker hen over aftenkaffen, også uden at der er medier eller Facebook eller noget som helst. Og, øh, og det er det, jeg tror, der kan flytte noget. At vi får noget ægthed tilbage i det.
3: Men lad du mærke til, at når der går overbud i havvindmølleparker, hmm. så går der altså ikke overbud
4: i svømmeture. Jeg har ikke set Ufældbæk sige, nu svømmer jeg over den engelske kanal. Nej, men altså ham der, vi ikke taler om, han har vist lovet at svømme over Lillebælt, hvis han mm. blev opstedningsberettiget.
2: Nå, for fanden.
4: Hest, nu brækker jeg ham på banen af ja, bagdøren. Det, ja, må, det, det, må det ikke, vi har det
3: undskyld, faktisk. Ja,
2: ja, ja vi, lad, os, lad os komme hurtigt videre til noget andet. Tror du måske, det har noget at gøre med, at folk, de synes, at danske politikere er, eller bare politikere i det hele taget, det er sådan noget at snakke om, det angår jo ikke rigtigt mig, men man glemmer, det gør det faktisk, fordi jeg foretager mig ingenting i hele mit liv, der ikke har noget at gøre med politik. Altså, skal man svømme en tur, eller skal man sove et hjemme på folks kæsteværelse for at gøre dansk politik vedkommende, så de der 15 procent stemme.
4: Jeg tror ikke, der er et svar på det, men for mig har det handlet om, at jeg tvang mig selv til at gøre noget, som var uden for normen. Altså, som hvis man skulle bryde opfattelsen af, at politikere kan sige og mene og gøre, hvad som helst. og mange sidder og siger nok for Søren, det var en masse spændende nye ting, der kom i valgkampen. Jeg vide, om det er fordi, vi skal ned og stemme, det tror vi ikke meget på. Og der har jeg bare tænkt, at måske er handlinger øh, mere tillidsvækkende end ord. Og det at, at møde op hjemme på, øh, på folks dørtrin, det, det har jeg i hvert fald indtil videre uh, kun givet gode oplevelser. Jeg har bare, jeg er overnattet hos øh, et øh, ægtepar, der er medlem af Intramission i Børkop. Det var en fantastisk oplevelse. Unge studerende i Esbjerg. Og, og, og på en eller anden måde er fællesnævneren, det vi lidt krabber os ind til her, det er, at de synes ikke rigtigt, det de ser i tv for alvor handler om dem.
1: Vi er stadig besøg i studiet af Morten
4: Østergaard fra De Radikale. I
3: TV-debatten i løbet af weekenden, der sagde Mette Frederiksen lige ud, at hun vil ikke være statsminister, hvis det kræver, at hun lemper på den allerede førte udlændingepolitik. Vil De Radikale stadigvæk gerne have Mette Frederiksen som statsminister, hvis hun ikke lemper udlændingepolitikken? Vi kan jo ikke
4: tvinge nogen til at blive statsminister mod deres vilje. Og jeg har jo gjort klart, hvad vi vil. Og det er jo et opgør med den politik, som Dansk Folkeparti har drevet den nuværende regering til, og hvis man bare vil videreføre den samme politik, så er det jo nemmere at samarbejde med dem end med os. Så det er et nej! Jamen det er det da. Altså, vi kan ikke lægge stemmer til det, jeg har sagt før. Kravet for os er, at ny regering skal gøre sig uafhængig af Dans politik, altså den retning, som vi har været i de senere år. Og det betyder jo ikke, at alt kan blive, som jeg vil have det, men det betyder da, at vi skal blive enige om, hvad det er for en integrationspolitik, vi skal føre, hvordan vi undgår at skabe de her menneskelige ulykker rundt omkring, og hvilke vilkår der skal være for dansker med udenlandske ægtefæller. Alle de ting skal vi blive enige om sammen med en lang række andre ting. Og, øh, og det er da det, det handler om, når man skal have magten i Danmark. Det er da at blive enige. Men der har du jo lige sagt, det kan være, at I får et kanonvalg
3: sammenlignet med 2015 for det radikale venstreks vedkommende, men risikerer også at stå i en situation, hvor Mette Frederiksen bliver statsminister og slet ikke har brug for jer, og I er allerede en hver form for mulighed for forlovelse med højre
4: søde.
2: Kan I ikke spille jer selv af banen? Det er ja. bare det, vi spørger
4: ja, ja, jeg... om. Det er jo en bedre måde at sige det på. Ja, ja. Jo, tak. Jeg synes jo, vi spiller selv på banen, men vi er nødt til at vende tilbage til det, I sagde i starten omkring tillid. Altså det, jeg tror, folk oplever, det er, at der bliver sagt en hel masse ting. Partier flytter sig helt vildt, fordi de tror, det er det, der skal til for at få magten. Og så ryger tilliden. Og det kan jeg altså ikke holde ud. Og derfor siger jeg, som det er. Hvad er det for nogle værdier, vi står på? Og de er ikke på brandudsand. Og selvfølgelig må man være klar til at forhandle med andre. Men at sige til danskerne, at I har ikke noget valg. Det bliver videre med symbolpolitikken, uanset om det er den ene eller den anden statsminister. Det kan jeg ikke lægge hverken ryg, stemmer eller samvittighed til. Morten
2: Østergaard, hvad skal der ske med Lindholm? Jeg ved, I har et nyt forslag. Kan du opsummere kort for mig og lytterne? Hvad er det, I foreslår nu i stedet for øh, Lindholm?
4: Børnene ud af Sjælsmark, og så kan de faciliteter bruges til de udvisningsdømte. De kan tages i brug i morgen. Vi behøver ikke bruge 750 millioner på at skabe utryghed på det meste af Sydsjælland.
2: Er det et krav, du tager med til NSV-regeringen?
4: Jamen, det er det selvfølgelig, øh, men det, der er bagkanten, kan man sige, det er, at vi kan ikke fortsætte med de forhold, der er på Shadesmark nu, øh, og vi kan ikke bruge 750 millioner på et vanvittigt projekt nede i Nå, Det er jo meget enkelt formuleret, når det gælder Lindeholden. Hvilke
3: andre ting er det væsentligt, at Mette Frederiksen laver om på, hvis I skal lægge stemmer til hende? Du har allerede nævnt kvoteflygtningen, så dem skal vi tage imod igen, formoder jeg.
4: Ja, og det her, de jo så øh, selv bevæger sig ind i her i valgkampen, så det går jo allerede godt. Men øh, for mig handler det jo også om, at... Øh, Ja, det er jo lidt mærkeligt, som, at den radikale der skal kræve en socialdemokrat, at vi bekæmper fattigdom blandt børn øh, i Danmark, men, men det er jo situationen. Altså, jeg kan ikke øh, forlige mig med tanken om, at det går bedre og bedre i det danske samfund, og så skal flere og flere af de familier, der havde mindst i forvejen, de skal leve øh, for mindre og mindre. Det må vi have et opgør med, og også det skal vi øh, finde en enighed om, og, og, og der må jeg bare konstatere, at det er det desværre sådan, at vi er nødt til at stille det som et hårdt krav, at vi bekæmper fattigdom for, at vi kan støtte en ny regering. Er det kontanthjælpsloftet, vi snakker om her? Det er det, og integrationsydelsen og de her ting, der skal findes en vej, som gør, at de familier ikke lever i, i fattigdom. Og så øh, vil jeg sige, som øh, det tredje vigtige, at der fik vi jo en indrømning til i går, og vi har sagt, at der skal være et, øh, et klart krav om at reducere øh, udledningen af drivhusgasser i 2030, det har vi fået nej til. Nu har vi fået en, øh, en imødekommelse på det, men så skal vi også være enige om, hvordan vi gør det, og den grønne omstilling er for os lige så centralt. Morten Østergaard, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak
3: er Kasper tid, det er Kasper tid. Det er Kasper tid. Det er Kasper tid. Det er Kasper tid. Klokken Nej, du lyder bare tid. så
2: meget som sådan en far, der prøver at være venner med alle sine <laughs> søns
3: venner, når du synger på den der måde. Hey, Please hold kæft, kæftklasse? What spiller i what Fortnite, mand? Det er også lige downloadet
5: på den laptop jeg har fået fra mit arbejde. Ja. Nå, Kasper. Ja. Du har taget en historie med. Det har jeg. Hvad skal det handle om i dag? I dag da skal det handle om et dyr jeg ikke tror jeg har vundet før, nemlig æderkoppen. Ja. Aha. Fordi øh, nu går der jo ikke for alle danskere, vi skal på sommerferie. Og det kan være, at nogle af vores lyttere måske skal til Kina. Ja. Og hvis de skal det, så skal de lige passe lidt på.
2: de der er ansigtsgenkendelse alle steder.
5: Ja, og Også en det, ja. masse smus i luften og sådan noget. Jamen der, og så var der så det her med, at øh, en mand i det østlige Kina tog øh, på hospitalet her tidligere på måneden. Det lå På en dårlig joke. Jamen, det er meget alvorligt, Oliver. En kineser de, går på hospitalet. <laughs> Fordi han oplevede sådan en øh, underlig kriblerne fornemmelse i det ene øre.
2: Nej, jeg kan ikke have de der. Og så var der noget derinde, og så Først kunne
5: lægen ikke rigtig se noget, men ja, så øh, undersøgte han, han det lige oh. lidt nærmere. Og så kunne lægen altså se, at der var en æderkop inde i det her øre. Der var ved at øh, sit spind. Vi for helvede. kom havde simpelthen øh, stået lejr helt inde ved mandens trommehende, Nej. Det er så ikke noget, vi skal være nervøs for at have. Danmark. Er jeg den
2: eneste, der har det som om,
1: at nu har jeg en krop ind i øret, når man hører sådan noget? Det er ligesom, når man hører at nogen har
2: lus, så begynder det at klø. Det er ligesom...
1: så, hvad har, får jeg det nu? Ja. Nu kan jeg bare sige, at du er ikke den eneste, der bruger de her telefoner, vel? Kasper for helvede, det er jo som en af de
3: der historier, hvor der er nogen, der har lagt æg i en, i en mand.
5: Ja! <laughs> ja
6: Præcis!
3: I en andens krop!
5: <laughs> ja. Men heldigvis er det altså ikke noget, vi skal være nervøs for at have i Danmark. Det fortæller Tobias Sandfeldt, der er ph.d.-studerende og forsker i symbiosen mellem sociale æderkopper og mikroorganismer til er. Han siger, at det er få danske æderkopper. For eksempel nordisk fugleæderkopper og mariehønsæderkopper, der bor i gang i jorden og kan tænkes at vil kravle ind i vores øregange.
3: Når de andre æderkopper er slet ikke tosset med det der
5: med at Ej, det, det de ind i det de ikke. For de er det ikke det, ja. sociale
3: æderkopper.
5: Lige præcis. Ah,
3: okay.
2: Men
5: de her æderkopper er altså nogle ordentlige bæster, så det, det mærker man, hvis Men, de er på vej ind i vores ører.
2: Er der, der er så altså altså, er han en er han en kæmpe mand der at kravle ned fra en bønnesdag ham der du snakker om fra Kina fordi det er ikke altså en fuglekop kan sku' ikke være inde i hans røde uden han ved det
5: man ved ikke helt hvad det var for en der der okay. i, i Kina for det der,
2: de er jo ret store altså, det er jo sådan, nærmest en håndfuld dem der med de glødende ben jeg tænker på og det er ja.
5: altså to af de er kopper som uh, kunne tænkes at vil kravle ind i vores øer her i Danmark men de er altså så store, at det vil vi mærke, hvis de er på vej ind i vores ører. Ja, det vil vi lige kunne mærke. <laughs> og så i uh, den anden ende af størrelsespektret, der er de små æderkopper, for eksempel springæderkopper. Men dem vil du så næppe bemærke, hvis de er urensagelige årsager tager ind i dit øre. Hmm. Så det er altså ikke noget, vi skal frygte her i Danmark. Det vil sige, at der kunne være en springæderkoppe i min øre lige nu? Ja. Det kunne jeg sagtens. Men det... altså, den kinesiske mand her, han fik skylt æderkoppen ud med noget saltvand, og så var der ikke mere i det. Oh. Og Tobias Sandfeldt, han siger også til at vi kan roligt øh, rejse ud i verden og tage ud i naturen, uden at folk sådan æderkoppet skulle øh, komme ind i vores ører. Men han kommer lige med nogle gode råd, øh, hvis vi skal ud i øh, naturen, når vi skal på sommerferie.
3: Og jeg skal lige have noget at skrive med. Ja, øver ja, Han ja, ja. siger,
5: tænk dig om, når du går ud i naturen. Yes. Lad være med at stikke hånden ned i, den, i det første sorte hul, uh. eller ind i den første og bedste busk, du møder på din vej. Seksualundervisning? Du stikker det, i, jo heller ikke husker. fingeren ind i munden på en hugorm. Nej. Så vær opmærksom på, ja. hvilke sorte huller du stikker hånden ned i, når du skal på ferie. Igen seksualundervisning? Yes. Mm.
2: Nå, no, okay, så basically slår hjernen til, når du bevæger dig ud i naturen. Er det det, siger? Eller gør, som
3: jeg gør. Hold dig langt væk fra naturen. Ja. Bliv inde for at spille noget computer. Ja. Den 5. juli går vi til valg, og så vil det vise sig, om vi sammensætter Folketinget anderledes, end vi gjorde sidst. Og her tænker jeg især på, hvordan er repræsentationen af mænd og kvinder i Folketinget. Lige nu er det ca. 37% af folketingsmedlemmerne, som er kvinder. Og det er et lille fald fra 2011... Egentlig havde tendensen været stigende frem til 2011, men altså det der lille fald, det ville da være ærgerligt, hvis det peger den gale retning. Mhm, hvis det bliver ved. Under overskriften Alt der vinder stem på en kvinde, har kvinderådet tilsat en kampagne, som skal opfordre os til at vælge den bedst kvalificerede, men det må gerne være en kvinde, hvis der er to at vælge imellem. Og
2: det er altid, det var både med Rit Bjergård,
3: det var med True Queen. <laughs> ja, der er, der er lidt at vælge imellem. Yes. I rød lige nu, der har vi øh, næstformand for farebevægelsens hovedorganisation Anna Højlund, og nok så vigtig i den her Formand for kvinderådet? Ja, for kvinde for Nej, nej hvis man er formand for farbevægelsens udorganisation, så er man... Okay, fair enough. Ja, velkommen til,
2: Nana. Tak skal I have. Godmorgen.
3: Øhm, Nana Højlund, hvad går den her kampagne ud på?
7: Jamen, den her kampagne går ud på, at vi synes, det er vigtigt at fortælle folk, at når de sætter deres kryds, så kan de også sætte krydsfaldispilling. Og dermed, det kan man jo gøre, hvis man så stemmer på en kvinde.
3: Men man kunne jo så sige, at øh, ved det seneste folketingsvalg, der var der ca. 35% af de opstillede kandidater, der var kvinder, og der er 37%, der bliver stemt ind. Det tyder jo på, at vi allerede er ret tilbøjelige til at vælge en kvindelig kandidat, når vi står med valget. Ja, det er jo rigtig dejligt, og derfor betyder
7: det jo også, at, at det i virkeligheden ikke er så svært at få været flere kvinder ind. Vi vil selvfølgelig også rigtig gerne have flere kvinder til at stille op. Men når vi laver kampagne op til et valg, så er det løb jo kørt med hvem der stiller op. Så derfor så vil vi gerne have, at folk, hvis de synes ligestilling er vigtigt, at de så tænker over det, når de så deres kryds.
2: Men Anna Holløn, skulle I så ikke i stedet for jeg lavet en kampagne, der hed Kvinde, Stil op? Når nu man kan konstatere, at når de så stiller op, disse kvinder, så har vi faktisk en tilbøjelighed til at stemme på dem.
7: Jo, men man kan sige, at det løber jo kørt i forhold til, til selve valget, fordi at nu er opstillingerne i slut. Det vi godt kunne tænke os efter valget, det var, at man i partiforeningerne
3: tog nogle diskussioner om, hvordan kan vi få flere kvinder til at stille op. Altså det kan man jo sige, der er også allerede sådan en ret stærk repræsentation. De seneste tal, jeg kunne finde, siger at det ca. 32% af medlemmerne i de ja. danske partiforeninger, der er kvinder, men man opstiller 35% kvinder, når man så opstiller folk. Er det ikke et spørgsmål om, i første omgang, at kvinder til at engagere sig politisk og synes, at det er værd at stille op ude i de der enkelte partiforeninger rundt omkring?
7: Jo, men lige nu jo ikke det andet. Og altså lige nu, så kan man sige, det vigtigste for os, og der hører det måske med, at kvinderådet er sådan en rigtig, rigtig gammel dame over 100 år og var med, dengang kvinderne fik bandretten. Og derfor så har det altid været enormt vigtigt for os at sammenkæde demokrati og ligestilling. Og øh, det er jo rigtigt, at der også skal gøres noget ved, at kvinder har lyst til at stille op i politik, øh, men der skal også gøres noget ved den lige repræsentation. Og derfor så den her kampagne, som vi egentlig synes er meget sjov, den skal, jo, den skal jo opfattes sådan, at det er en mulighed, man har, og øh, vi synes, det kunne være rigtig godt, hvis, øh, hvis tallet steg ved det her valg.
2: Nanna Højlund, vi har sådan en mission her på Radio 100 i valgperioden, der hedder, at vi vil have 100% valgdeltagelse. Vi vil have, at alle stemmer. Vi er ikke så interesseret i, hvad de stemmer, vi vil bare have, at de skal engagere sig. Fantastisk. Tror du, ja, det synes vi nemlig også selv, og tak for det. Tror du, der er øh, en udtalt øh, tilbøjelighed til, at kvinder ikke engagerer sig i politik, eller måske retter, hvorfor er der det? Nej,
7: jeg tror ikke, at kvinder stemmer mindre end mænd, men jeg tror, at der har været en tradition for, at politikere, det var mænd, Altså i 1966 var 10 procent af dem, der sad i folketinget kvinder. Så det var jo dengang, jeg var sådan en lille bitte barn. Og derfor kan man sige, at med den generation, som jeg tilhører, der har det jo ikke været sådan nogle mange sådan kvindelige folketingsrollemodeller, der var, der jeg voksede op. Nu ser det anderledes ud, og jeg tror, der kommer til at ske rigtig meget i forhold til den unge generation. Og det er også derfor, vi gerne gør gøre opmærksom på, at det har en betydning både, at man stiller op, og hvem man stemmer på.
3: Og det kan man jo så skrive sig bag øret, når vi alle sammen går til stemmeurnerne den 5. juni. Tusind tak for kvinde for Kvinderådet, Nanda Højlund. Ja, hej.
2: Jeg har fundet noget. Oh, oh. I går der spillede vi jo et klip med Madonna til Eurovision. Hun havde jo optrådt, og vi var lidt spændte på, hvad var det for noget masse kritik, hun havde fået, fordi hun ikke sang godt. Så fandt jeg inde på Madonna-kanalen på YouTube det her klip, og det var det, vi hørte i går. Prøv lige at det på, Ali. Godt. Og vi snakkede om, vi kan godt høre det med Donna, men det lyder ikke som hende, vi har hørt synge Like a Prayer i 30 år. Det lyder som om, hun er lidt starkåndet, faktisk.
3: Mm. Det er jo fordi, du og jeg ikke så det lørdag aften i modsætning til over en million danskere, der sad og så Præcis. evolutionen. En af dem var Oliver. Mm. Du så huskede vi, det også anderledes, ikke Vi skulle
2: Oliver? lige ja. se, sådan, hvad er What's the fuss about? Ja, ja. Nu har jeg fundet ud af det. Det er fordi, den video, som vi spillede i går for lytterne, mm. den vi lige hørte nu, den er repareret af Madonnas folk, ved at kalde det næsten. Fordi det her, det er nemlig sådan, som det rigtigt lød, hvis man hørte det.
6: oh, åh! Oh. Ah,
3: Ej, det var især slemt på Call Me. Jamen call præcis. Det var
2: både... Altså, jeg tror ikke, der er en eneste... på
1: at høre. Der er simpelthen noget skrækkeligt over at høre de stjerner, som man bare godt kan lide at synge så falsk. Jeg, ja, oplevede det, jeg oplevede det for et par uger siden med Lise Sørensen. Ja,
3: er det rigtigt?
1: Ja. How dare you? Jeg elsker Lise Sørensen. Det gør, det, gør jeg, jeg, det gør jeg nemlig det gør, også. Det gør jeg også stadigvæk, men... Hold op, Jeg spillede man.
2: det her for min kæreste, og han, hans første udbrud og eneste der bare gud, nu er der færdig. Altså det var virkelig bare hun er jo færdig nu. Og vi snakker også om går hun er jo også 60. Men, men det var det var sådan der det lød altså. Og så er der en masse der har spekuleret i jamen er Madonna syg og hva, hvad der skete inden hun gik på scenen, fordi det der det er da slet ikke det man kan genkende. Men det, det der, det er jo slet ikke, som vi kender Madonna.
3: Jeg var lige forbi hendes Instagram-profil, der hun lagt et lille klip ud fra den her optræden, og den tredje mest likede kommentar på Instagram. Og nu okay. har vi lige snakket om, hvordan man skal passe på, med at det påvirke en selv. Ja. Ja. Tredje mest liket er Basefly72, der skriver, You didn't sound like this on the
1: night, udrupstegn. Åh. Oh. Ja, okay. Ja. Tough love til Madonna i øjeblikket. Oh, yeah. yeah.
2: Ja. Uh hun er kraften. stadig
1: ikon, jo. Ja, ja, det er der ingen tvivl om.
2: Ja, hun kan bare ikke
3: synge mere. <laughs>
1: Godt til så morgenbarad vi altså har besøg af Jakob Elleman Jensen.
3: Hurtig quiz her. Jakob Elleman Jensen. Hvem skrev det her på Twitter i går? Det er forstemmende at dansk politik er kommet så langt ud af venstre vi etablerer permanent grænsekontrol. Der er intet som, som i, i intet. intet sagligt tak for det run DMC. Som i intet saagligt beleg derfor. Det er lidt et tip det der faktisk derfor. Mm -hmm. Mm -hmm. Den tilkendegivelse er simpelthen grænseoverskridende. det er intet mindre end grotesk og rystende store ord fra hvem? Søren Pind. Det er nemlig rigtigt. Det er rigtigt, ja. Tidligere frihedsminister Søren Pind, og en af dine tidligere partifældere af samme årsag. Ah, han er nu stadigvæk med en partifælde. Nå, okay, ja, det er da det. Man melder sig ikke ud, bare fordi man, øh, man har lagt... Nej, øh, altså, øh, han er ligesom trådt ud af dansk
2: politik, og så er han der stadigvæk. Ja, ja, men han er jo stadigvæk medlem
3: af, af Venstre. Søren Pind
2: ]aj? er jo ligesom Paolo stadigvæk. Han skal jo med arm og ben. Han er jo stadigvæk.
3: Men sådan noget tænker jeg lidt en gang imellem over. Æh, hvor tit kommer vi til at opleve, at for eksempel en Jakob Ellemann Jensen siger, nu er jeg færdig med politik, og alt det der, jeg stod på mål for for otte år siden, det var kæmpe idiotisk.
8: <laughs> øh... Altså, der, der leder til at være den der tendens til, at man får øh, det her pludselige klarsyn, øh, når man står over i politik. Der, ja. der er nogen, der har det allerede, mens de er der. Altså, Rønne Hornbæk havde det klarsyn <laughs> allerede, mens hun sad i, i folketingsgruppen. Har så altså også udfoldet det bagefter, men ikke i, ikke i højere grad. Øh, men, men der er en tendens til, at folk de bliver meget, meget kloge og altså får, øh, får, får et andet syn på, øh, på nogle ting, når de forlader politik. Vi har, så har også de jo gæstehus klarsyn i klarsyn herinde.
2: Ja. Kan man kalde det det? Da det gik op for os, at der var omkring 15 procent af de stemmeberettigede danskere, der ikke stemmer til et folketingsvalg, ja. så fik vi det klarsyn af det, vi laver om på. Mm. Vi vil have nordkoreanske øh, procenter. Vi vil ja, ja. have alle deltagere.
8: Med lidt flere valgbar øh, typer.
2: Det kan du kalde det. Vi, ja. vi er sådan set ikke så interesserede i, hvad folk de mener, ja. eller hvad de tror på. Vi vil bare at have at de, de mener. Ja, præcis. At ja. de mener. Det lød helt filosofisk. Mm. Hvad skal vi gøre for, at de 15 procent, de gider at stemme? Hvad skal vi gøre for, at de interesserer sig nok til, at de føler, at de kan stemme på et oplyst grundlag? Fordi selvom der er politik i alting, så er det stadigvæk en udfordring, og det, er jo, det skal du jo leve af, at der er nogen, der interesserer sig for din politi.
8: Mm, ja, det handler jo ikke så meget om, at jeg har noget at leve af, men at vi alle sammen har Nej, noget at leve Nej, det handler af om den for, demokratiske altså, deltagelse. Altså, jo, 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 jo. Hvordan tilsikrer men, vi det? Øh, jamen... Altså i Holland har man jo gjort det her med, at man at man, siger, at man skal stemme. Det er lovpligtigt, øh, hvilket jo betyder, at der er nogle endnu mere bizarre partier end i Danmark, det siger jeg ikke så lidt, øh, som, som stiller op, og folk, der stemmer på Donald og alt muligt andet. Mm -hmm. øh, og, og, og det tror jeg egentlig giver et andet problem. Så øh, hvordan man fanger den her interesse, det, det, det har jeg ikke de viseste øh, løsningen på, fordi øh, så havde vi jo gjort det allerede.
2: Men du Men har der, at... jo faktisk lidt de vise sten, altså du har jo alligevel taget en habit af bacon på og skabt en simpelthen... Altså, jeg er lige ved at sige, at Facebook bruger stormer på Instagram og på Twitter og alle sådan nogle steder, på grund af en aktivist, der maser sig op til dig øh, ude foran Christiansborg. Mm. Og der skabte du jo noget. Altså, det er jo, det er jo de unge, det er jo dem, vi gerne vil være fat i nakken på, der interesserer sig for det. Kun du ikke mærke det, at der kom noget interesse for din person, og du ligesom skabt furor der?
8: Og det skal jeg hele tiden sige. Jeg kunne mærke, der kom noget øh, interesse for min person. Den var ikke sådan super positiv alt sammen. Men, øh, men det gjorde der da. Altså, jeg, jeg er ikke sikker på, at den der sådan lidt, lidt øh, populær eller populistiske vej er, er vejen frem. Altså, den der sædvanlige med, at jamen, man mister retten til at brokke sig, hvis ikke man har været inde i den der brugskabine, den, øh, den, den er jo altid god. Øh, og, og så den der med, jamen for pokker, hvis du ikke synes, at der er nogen af os, der er tilnærmelsesvis troværdige, så med dig dog ind i en vælgerforening og sørg for, at nogle andre bliver stillet op. Det kan opleves, Jacob Ellemann Jensen, som om der er trængsel
3: på midten i dansk politik, og det primært bliver et spørgsmål om størrelsen på tallene. Hvem lover flest havvindmøller? Mm. Hvem lover flest milliarder til bedre velfærd? Mm. 69 milliarder har din partiformand lovet. Udover størrelsen på de her beløb, hvad er så overhovedet forskellen på Venstre og Socialdemokraterne i dag?
8: Altså det grundlæggende udgangspunkt er jo der, hvor vi, der, hvor vi kommer fra. Altså kommer vi fra et parti, der, er, der tager sit udspring i fællesskabet, eller kommer vi fra et parti, der tager sit udspring i individet? Det betyder at vi kan godt ende det samme sted og være enige om nogle ting. Men, men starter vi i fællesskabet, eller starter vi Det er den grundlæggende forskel. Det, det betyder det, jo ikke, at... Det er jo ideologi, vi er på vej og... ud i nu,
2: så Altså helt sådan funktionelt. Hvis nu man, hvis nu man har aldrig har stemt før. Lad os forestille os en, en stakkels 18-årig, akneplaget ung mand. Han ja. har ikke stemt før. Han er en af dem, der hører Radio 100. Han tænker, jeg skal engagere mig i det her samfund. Jeg kan ikke regne ud, om jeg er venstremand eller om jeg er socialdemokrat. Hvorfor er det... skal... Så
8: for en sikkerheds skyld, så er han nok venstremand.
2: Og hvorfor? For Forklar os det, fordi det virker meget som om, I ved at sammen på midten.
8: Nej, men det er han, fordi øh, ungdommen, i hvert fald som jeg oplever den, er øh, for mange af dems vedkommende meget individuelt orienteret. De er meget orienteret på at skabe sig nogle muligheder, og på at have øh, nogle frie valg i tilværelsen. Øh, det betyder meget for dem. I er noget, der, der fylder meget, vi kan se, med nye øh, og fremragende kollega Tommy Ahlers, er en, der, der har en stor appel til unge mennesker, fordi han ud Øh, stråler det, som de gerne vil. Muligheden for at vise, at jeg kan godt noget. Æh, muligheden jeg kan lave for, et at... ordentligt pitch. Jeg kan lave et ordentligt pitch, og, og jeg kan gå ned med noget, uden at øh, min verden går op i flammer. Altså det her men kan med... man ikke
2: gå ned med noget, uden verden går op i flammer, hvis man er socialdemokrat og skal stemme på Mette i stedet
8: for? Jo, det kan man sagtens, men så har man en antagelse om, at der kommer nogle andre og løfter en op. Og antagelsen skal starte med at hvile på, at du selv trækker dig selv op ved håret. Og hvis det er den tilgang, du har til tilværelsen, så skal du være venstre. Var det
3: lige landbrugsministeren der sagde at landbrugsstøtten skal droppes eller hvad?
8: <laughs> Nej, det, det får du man nok. Hey, vel, <laughs> det kan jeg nemt fordi, fordi, fordi så er det æder med svært at Det vil man tænke på, med, hvis man lukkede ja, det, det den dag i morgen. Men, men, men jo, altså, hvis landbrugsstøtten blev droppet i hele Europa, det vil være, være en fordel for danske landmænd.
3: Det skal jeg jo lige medgive. Det står faktisk om landbrug i jeres principprogram. Jeg der står godt. at på et tidspunkt skal landbruget være støttefrit. Det er det jeg arbejder imod. Så fair
8: enough. Ja, det Fred jo, arm
2: om på de landmænd. Nu,
8: nu bruger vi altså den her støtte til at at gøre produktionen grønnere. Så den har altså en, et tværdel til. Det her med, at man i gamle dage bare støttede en stor produktion, det, det, du, det er, altså bliver en nu er det tvivl grøn forandring. Okay. Okay. Må
2: jeg godt lige have lov at spørge? Fordi jeg sidder jo her som sådan en frihedselskende dame, og kan nogle gange godt tænke, hvis venstre. Danmarks Liberale Parti rent faktisk gjorde det, som I ligesom serveret for mig i overskriften, at I er et liberalt parti, mm. så vil jeg slet ikke have muligheden for at stemme på Anders Samuelsen eller Jørgen B. Olsen eller nogen andre fra Liberale Alliance. For så vil I jo bare være de liberale. Hvis I ikke er de nye socialdemokrater, hvad, hvad er I så? Fordi de vil ikke liberale. Det vil I af der er det nu.
8: Jeg tror, der er en forskel på at være liberal og på at være liberalist. Okay. Jeg, jeg er liberal, og det betyder, at jeg, jeg holder meget af den personlige frihed, og, øh, og, og, og individet betyder meget for mig. Men jeg falder ikke øh, nødvendigvis tilbage på en ideologi, jeg argumenterer selvstændigt med den. Altså, jeg er, er liberal, fordi det er rigtigt, og ikke fordi det er liberalt. Ved du, hvem jeg engang har
3: hørt til mit ansigt sige, jeg er grundlæggende liberal, men jeg bliver aldrig liberalist? Johannes Midt Nielsen. Så øh, det, du lige har sagt der, mm -hmm. en til en, hvad man er klar til at sige, hvis man er tidligere... Øh, politisk ordfører for enhedslisten. Så hvad er så forskellen på Venstre og Enhedslisten, kan vi gå i gang med?
8: Altså, udover det der totalitære
3: og, og af <laughs> den, <trykker> den små, og Det er en revolution. og det der. <trykker> Nej, vi
2: ved godt, at politik er cirkulært. Vi ved <trykker> godt, at man i LA øh, og øh, ude, øh, på kommunistfløjen nærmest kan blive enige om nogle små sager, fordi man tror på individet, før man tror på, på fællesskabets magt. Men jeg tror bare, nu sagde du selv det der med, den enkeltes vilje, og man skal ligesom kunne holde røven oppe på sig selv. Mm. Der er rigtig meget af jeres retorik, der minder om Socialdemokratiet. Så lige nu der har Lars friet til en, en SV-regering med mm. det, siger, at det er ikke sikkert, det kommer til at ske. Er det ikke ret færre at antage, at I skulle nærmest det samme efterhånden?
8: Og jeg tror ikke, det er færre at antage, at vi er det samme. Men jeg tror, det er en, en helt rimelig øh, antagelse at sige, jamen forskellen er måske ikke så store, som vi engang imellem gør dem til. Og det, som, som ligger bag statsministerens udmelding, det er jo det her med at sige, jamen. Traditionelt så har vi øh, set på det på den måde, også under det her folketingsvalg, at enten så er det os, øh, der sidder i statsministeriet, og så bliver vi trukket rundt i managen af, af nogen, der, der ligger ude på fløjene og interesserer sig for enkeltager, eller også så er det Socialdemokraterne i en tilsvarende situation. Skal det være sådan, eller bør man se på... Er vi i virkeligheden nærmere hinanden, end vi er på de der enkeltsagspartier, der, der insisterer på det eller andet?
2: Mener du stadigvæk, øh, du sagde det jo lige før, men vil du stadigvæk være landbrugsminister i en opacinfravede SV-regering?
8: Jeg vil utrolig gerne være øh, miljø- og fødevareminister i, øh, i en venstre ledet-regering. Også hvis Mette Frederiksen ringer og siger, at forsvarsministeriet er ledet? Altså, det, det Havvæder soldaten derinde. Det, det kommer lidt om det er her stadigvæk. Det er, oh, øh,
9: det. Det er nemlig det ikke?
8: <laughs> jo, jo. <jeg laughs> ja. er officer af Guds nød og dronningens farligtænse. Det er derfor jeg har en sol om håndledet. <laughs> Nå, det var ikke et svar jo. Nej, nej, du, det, nej var det, det var, ikke. var nej, det. Nej Du er mere svarende.
2: nok, men du skal svare.
8: Sætens. Ja. Øh, jamen altså, øh, jeg, jeg er som sagt jeg er en soldat. Jeg stiller op til det jeg bliver bedt om herunder stillede jeg op til den her post, som jeg ikke vidste at jeg interesserede mig brandende for, men det gør jeg. Så helst ved vil jeg fortsætte på den. Men jeg stiller op til det, som, som Lars Lønge Rasmussen bærer mig. Det er så det er, skulle til svarede sige, smooth, svarede det der. Det var, det var meget det elegant. Smooth yeah, up, Raider.
2: Jakob Ellemann Jensen, det har været en fornøjelse. Jeg synes, du skal indtale nogle reklamer med den stemme der.
8: Mm. Jamen, det synes jeg også. Altså, hvis, hvis valget det, det går på mig til, så vil I se mig stå hernede og, og råbe, det er mig, der står herude og, og banker på. <laughs> tak for besøget og rigtig god valgkamp. Derfor har kom.
1: Klokken den er blevet halv ni, og jeg lader anske til
3: at redde klimaet. Ej, ah, men altså, Ivor Trampe i Norden. Vi gør det rigtig fint. Vi har masser af vindmøller, vi har masser af elbiler i Norge, ikke så mange i Danmark. Ja. Vi gør det rigtig, ret, rigtig, ret, 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 flot. Men hvilken effekt har det så på den globale opvarmning eller skulle vi måske sige på klimaforandringerne, for vi kalder det ikke den globale opvarmning længere, for der noget der siger på et tidspunkt. Men det, jeg kender nogen der bor et sted, hvor det snede i maj.
2: Du lovede mig før, at hvis jeg vil lytte på det, selvom jeg sagde, at jeg synes det lyder skidt kedeligt med de der rapporter og noget klima, og det er nok også derfor, der ikke er så mange der rigtig går op i hvor slemt det er, fordi det er røv, træls at høre på så måtte jeg stadigvæk ting. Jeg måtte stadigvæk
3: en, en piss og en skid. Eller
6: Spise <laughs> en rødblød og
3: Så måtte jeg stadigvæk noget. Vil du hvad, hvis man for eksempel øh, drømmer om at få en lavere fedtprocent i sin krop, mm. så ryger de mm -hmm. første procent af hurtigere end det sidste. Det er svært at komme helt ned omkring sådan noget helt six stram. Og det er egentlig lidt ja, det, der er foregår. nogen, der klarer det fint. Prøv at høre, når det gælder co 2 udledning fungerer det på samme måde. Øh, det er ret billigt at slippe af med de aller værste øh, procenter men de sidste procenter, de bliver bare dyrere og dyrere. Ja. Så her er forslaget fra både en norsk økonomerprofessor, professor, Mads fra mm. Handelshøjskolen i Oslo, og i øvrigt også fra en øh, svensk professor i den klimarapport, øh, som skal gengiver her. Æh, han siger, nu får så bare lige noget. Det er bare lige et flag, som jeg hejser op, og så kan vi se, om der er nogen, der gør honør. Mm -hmm. Hvad man kigget for eksempel på at bruge pengene i Bulgarien i stedet for de der nordiske penge? Fordi hvis man for eksempel bruger 170 milliarder, på at stille vindmøller op i Danmark. Så tænk lige på, hvor meget de vil række, for eksempel Polen eller Bulgarien. Åh, oh,
2: så han Ungaren. siger, at man skal hjælpe i nærområderne, bare med klima i stedet for med en flygtningekrise.
3: Thank you. Den Men faktik, er det er ikke præcis, bare at til klimaet? Jo, jo. Ja, Det gør
2: vi jo forvejen lidt med nogle CO2-kvoter og noget, ikke?
3: Hvor tror du, de tøj i hende som meget kommer fra? Ja. Jeg
1: køber ikke tøj i hende som meget. Nå, no, okay, men hvor tror du, de tøj i en anden vi kommer
2: fra? <laughs> I
1: wood-wood! I
2: eller frem, hvad det, andre svarede. Jeg synes bare, det
1: er ret lækker, at vi holder produktionen inden for Europa. Men stanser. det vil sige,
2: Lasse, hvis jeg nu øh, slår på trummen for, jamen, så er vores indsatser og vores penge de kunne række meget længere, hvis man nu fik dem et andet sted hen mm -hmm. i verden, altså i nærområderne, men klimanærområderne, der hvor de virkelig brænder på. Så må jeg stadigvæk godt spise bøf og til, flyve til Budapest?
3: Ja, det har lidt længere udsigter end det. Nå. Fordi så skulle vi først blive enige om, for eksempel i Danmark, at sige, at alle de der penge, vi bruger på at finde ud af og toppe sig, hvor mange flere vindmøl vindmølleparker øh, vi skal have ude i havet rundt omkring, dem sender vi for eksempel til Polen i stedet for at sige, at alle de der lastbiler, busser og varebiler, I kører rundt i, som er 25 år gamle, mm. at man lige har dem og nogle nye, og så øh, bruger I de her penge på ligesom en form for tilskud til afskrivningen alt det der. Så lige pludselig så får I nogle motorer og så videre, som er væsentligt bedre for klimaet. Det alene, pop en af øh, de her professorer, altså Mads fra, fra Norge, han siger, det alene vil betyde, at Polen kunne leve op til landets klimamål. Hvis Men de bare jeg... skiftede deres vognpakke ud.
2: Må jeg så lige sige er det så ikke bare fordi, altså, at vi har nogle høje reduktionsmål, og de, de laver i Polen.
3: Mm. Se, nu begynder du at blive politisk for alvorligt. Uh. Fordi det er jo der, hele katten ligger begravet. Og den er ikke blevet parteret og lagt i forskellige stumper rundt omkring i haven. Det er hele katten, der ligger Det er der. nogle
2: grimme billeder, du vælger, ja, det, men ja, jeg, det må I jeg er med i, er med i nu. Ikke? Men det er også
1: Polen, vi snakker om. Før
2: der ked... Hold så op med at være øh, velsid på den måde. Før der ked, jeg mig nu og skræmt. Hvad er det med den kat?
3: Det er jo kompliceret det her, men for at gøre det forholdsvis enkelt, ikke? I Danmark snakker vi om folketingsfald for øjeblikket og siger, at det der klima, det er enormt vigtigt. Vi skal have nogle høje, høje ambitioner. Der er bare det ved det, for eksempel. Den der paris vi alle sammen snakker om. Ja. I den paris der er Indien og Kina udviklingslande, og de behøver ikke reducere CO2 lige så hurtigt, som vi gør i Danmark. Og i Kina der udleder de allerede mere CO2 per borger, end vi gør i Danmark. Og der er altså 70 gange flere kinesere, der er danske, ikke? Okay, så det, det er de polske kvoter, vi skal have i. Det er lige præcis det. Hvad med at gå efter de der kvoter, hvor det virkelig for alvor batter? Ja. Fordi vi kan sagtens prøve at gøre noget i Danmark, men hele Skandinavien, hele Norden, står til sammen for 5 promille af CO2-udslippet på øh, verdensplan.
2: Men jeg kan simpelthen ikke lige. Nu var det mig igen, og det var ikke fordi, jeg fik 13 og UG og stjerner i matematik. Men at ikke bare sige, det vi kan gøre i Danmark med, lad os sige, 10 kroner. Det svarer til en nytteværdi på 100 kroner i Polen. Mængden, den funktionelle mængde, vi har rettet op på, mm -hmm. den er det samme. Det ser bare større ud i Polen, ligesom med en valusekurs. Altså er det ikke det samme, man rydder op i? Er det ikke bare rent retorik så?
3: Altså, ikke hvis du får 10 gange så meget for pengene. Det er jo første problem, det er at du sparer 90 procent af pengene og bruger, øh, bruger dem et andet sted i Danmark i stedet for. Øh.
1: Men er det ikke også så lægge et kæmpe last på et land som Polen og Bulgarien og sige, det er fordi, at det er nemmere for os, hvis I gør det? I skal her. køre elbiler. Ja, I skal køre elbiler. Vi gør det. Nogle af os gør det, og vi gør det okay, og vi har nogle vindmøller. Men I gør det ikke ret godt. Så I, I, skal, ikke, I bliver det pålagt der,
3: det her. Det er jo det, der er så vildt ved det. hvis du kører i den allernyeste dieselmotor dieselmotormodel øh, i Danmark. Hvis du kører rundt med den under øh, din kølerhjælp. Altså, så er det eneste skift, du nærmest skal gøre, det er til en elbil, som ja, er det gør jeg jo. Som er bedre for miljøet øh, øh, end, end den bil, du allerede kører rundt i. Ja, Men hvis du kører rundt i en Volvo fra 1989 i stedet for, så gør du en kæmpe forskel ved at skifte til en Volvo fra ja. bare 2016. Så det, vi i virkeligheden prøver at sige, det er: køb nogle nye ja. biler for fanden. Ja, lige præcis. Op med forbruget, så redder vi verden. Køb noget nyt, ikke? <laughs> køb en dejlig ny bil for fanden. Yeah. Ja, hvor du var, de er fattige, at jeg skulle så kedelig. Okay, så det er klimapengene,
2: de batter mere i sådan et land som Polen, fordi de har lavere reduktionsmål. Du,
3: være, du kunne jeg bare sagt, og så vi havde spillet musik med det samme. Ja. Hmm? Der sagde jeg det for dig. Ja, det tak skal du have. Det du var mig. så lidt, min ven. Jamen, du hjælper mig tit på den måde. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørbesøg af Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg. der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66
1: 66. Og vi har stadig besøg af formen for Liberale Alliance, Anders Samuelsen i studiet.
2: Det er fuldstændig korrekt. Og Anders, vi ved jo godt, at nogle gange så siger man nogle ting, man måske ikke helt mener, eller man måske godt ved, man ikke har de største og bedste forudsætninger for at gennemføre, når valget er slut. Men det sidste nye er at I vil hjælpe de unge, ifølge jeg selv vil jeg altså hjælpe dem. Helt konkret så vil Liberal Alliance afskaffe uddannelsesloftet, I vil rulle fremdriftsreformen tilbage, og så vil I fjerne loftet over, hvor meget man må tjene siden af sin SU. Hvorfor må man tæve SU og universitetskroner ud af staten mere end en gang? Altså er det ikke meget lidt Jeg klarer mig selv-agtigt. Er det ikke meget lidt liberalt, at man må blive ved med at tage uddannelser, der bliver betalt af alle andre?
10: Jeg tror, det er vigtigt man passer på, at vi ikke ender i sådan en fælde, øh, hvor vi først bliver plukket af staten, og derefter så skal vi være over for alt, og så skal vi arbejde præcis, sådan, som staten gerne vil have det, og vi må ikke lave nogen fodfejl undervejs. Så har vi virkelig lavet en luksusfælde for os selv. Så selvfølgelig skal det være sådan, at, man, at der er plads til i en studietid, at man øh, fortryder, eller at man kan komme i en personlig krise, som gør, at man lige har behov for at forlænge studiet et halvt til et helt år. Det synes jeg, rent uh, fra et synspunkt, må være det rigtige. derfor uh, af med fremdriftsreformen og af med uddannelsesloftet. Og så det her med, at uh, på den anden side er der nogen, som gerne vil arbejde lidt ekstra ved siden af, uh, mm -hmm. og har evnen og, og kræfterne til det. Hvorfor skal de have sådan en ekstraordinær den høj uh, marginalskat eller dumme bøde? Hvis de tjener lidt ekstra, så skal de absolut modregnes i, i, den, uh, i den ydelse, som de har fået. Derfor, væk med de, uh, derfor de tre ting.
2: Lige nu der må man tjene øh, 13.375 kroner ved siden af sin øh, borgerløn til studerende, kan man jo næsten kalde det. Ja. Er du ikke ræd for, at de unge de bliver helt tosset med at tjene penge, og de derfor kommer til at negligere de der studier en lille smule?
10: Nej, det er jeg ikke. Jeg stoler faktisk ret meget på de unge. Altså, der vil være nogen, som, øh, som gør det. Altså, ligesom der er nogen, der drikker for mange øl, og nogen, der ryger lidt for meget has. Altså, sådan er det jo. Altså, vi er jo mennesker. Men jeg tror alt i alt meget mere på friheden end jeg tror på mistænksomhed.
2: Nu sagde jeg jo før det der med, at man kan nogle gange godt i en valgkampagne komme til at sige og gøre noget, som man ikke har nogen forudsætninger for at gennemføre. Ingen nævnt, ingen glemt. Men mener I virkelig det her, eller håber I på at blive reddet frem mod den 5. juni, at de studerende simpelthen er
10: de nye stemmeberettigede? Ja, vi mener det. Og vi er også kommet et skridt på vejen, fordi vi har faktisk allerede i den her regeringsperiode hævet grænsen for, hvor meget du må tjene ved siden af din SU, uden at blive modregnet. Også her det lykkedes os at få gennem ført en skatteledelse.
3: Så du siger, at det slet ikke noget at gøre med, at Liberal Alliance står til sådan 16-17 af stemmerne blandt de 18-24 år.
10: Ingenting som helst. Nej. Det er frihed, altså, det er friheden, det handler om. Og det er det, der er lignende hele vejen igennem. Det er det, vi snakker om lige før, at vi ændrer ikke politik for at få folk over til os. Det her med friheden, og det er fuldstændig politisk ukorrekt at tale om lidt lavere skat, lidt mere frihed, lidt mindre stat, det holder vi fast i. Og det kan godt være, at der kun er 3 af stemmerne til det. Så er det, det men jeg tror på, at der er mere, når det kommer til stykket.
2: Og så tilspørger jeg dig, Anders Samuelsen. Okay, Hvorfor <laughs> udgiver I alle sammen bøger mit i en valgkamp? Du har udgivet den bog, der hedder Ikke for mine blå øjne skyld. Hvorfor nu det? Hvorfor nu?
10: Ja, altså, nu er det jo ikke min første bog. Det er faktisk, det er faktisk syvende bog, som jeg lægger navn til. Uh, og tanken var at lave en opfølger til uh, den bog, der kom i 11, tror jeg, det var, 12, uh, som hedder Combat Kids. Mm -hmm. uh, nemlig, hvad er der så sket siden... Kåbekæk var sådan en meget personlig bog, også altså med en meget personlig baggrund. Så er der sket rigtig meget politisk, og der er rigtig mange, som har bedømt, hvad vi har gjort i Liberal Alliance udefra. Kommentatorer, journalister. Det kender jeg ikke noget øh, til. Klog og mandagstræner ja, osv., så tænker jeg, måske, måske, måske er det på tide, at, uh, at ham, der var inde i rummet, fortæller versionen. Comeback kid. kid, er det den, der hedder Arbejdstitlen? God appetit, han er Fortrup. <laughs> ja, lige præcis. Okay. Nå, ja, det var en fest. Det var et af mine politiske højdepunkter, da han blev tvunget til at en hat på morgen-tv. Ja, men det, det, når, når jeg er ked af det, så kigger jeg på det billede af Kvortrup, der... Der bider den best. Ja, man bliver så glad. Men det var tanken, altså fortælle historien indefra, altså. Ja, for
2: det var mit næste spørgsmål. Hvad handler den her bog om? For dem der måske ikke lige har tænkt sig at læse den, og måske ikke er vant til at købe bøger i det hele taget, der skriver ja. politikere.
10: Hvad hvad vil du med den bog? Hvad skriver du i den? Jamen den handler om op og nedturene øh, i den periode der har været, og så peger den fremad på, hvad er så det næste vi gerne vil opnå. Altså der er politik i det, der er klimapolitik, der er skattepolitik, der er der er Afbiokratiseringsdelen. Der er alle de der ting, det er også flettet ind i det, men det er også et uh, ind i rummet og kigge på, hvad skete der egentlig bagved der i de der meget, meget dramatiske forløb, som mange har fuldt refereret i pressen. Men her kommer min udgave.
2: Hvad, omslaget, er det et billede af dig, der er på vej ned for et meget højt træ?
10: <laughs> Nej, fordi at, uh, jeg prøver at være lidt mere fantasifuld. Nej, det er heller ikke, jeg har ikke... Uh, det? Der fik du den, der fik jeg nemlig den ja. <laughs> ja lige præcis. Nej, uh, det er et uh, taget af min meget gode ven uh, i Horsens uh, Flemming Lund, som egentlig ikke er uh, professionel uh, fotograf, men som er mega dygtig fotograf, og jeg er meget, meget tryg, uh, når jeg sidder foran hans linse, og han er god til at tage, tage billeder. Det er et billede, hvor jeg sidder i en, Tillykke. I en, i en biografstol. Tillykke med udgivelsen
3: i hvert fald. Men yes. prøv at høre, du, du siger tryghed, så lad os bare lige tage den ret hurtigt der. Ja. Ikke? Det er rigtig svært at blive statsminister i Danmark, hvis man ikke sælger sig selv som den bedste forsvarer af velfærdssamfundet. Og I vil gerne skattelettelser i det hele taget. Det der projekt, er det ikke dødstømt så længe der er folk, der er klar til at sige, vil du hellere have billige biler, end du vil have hofteoperationer, andersen
10: Jo, jo, så den politiske debat skal være så sindssygt fordummende. Øh, så, så er det rigtigt. Altså, præcis ligesom nu har jeg i nyhedsoplæsningen her før, at uh, en eller anden super sagde, at det var et kæmpe problem, at der var nogle rige herhjemme, der var blevet lidt rigere. Det kommer sgu da an på, om det betyder, at alle er blevet rigere, at man har løftet den svageste gruppe, at vi har forsinket arbejdsløsheden osv. Det er så fordummende, den måde at diskutere politik på, så jeg kaster op, og der kan man jo vælge to ting slå i banen og gå ud, eller blive og kæmpe, og jeg vælger det sidste.
2: Vi vil straks finde en spand til dig, så ikke vi får gris på gulvet. Ja. Og så vil vi spørge dig, tror du, det er den der fordommende ting, du påpeger, der gør, at der er tilstædighed af 15 procent af os, som kan stemme, som ikke gør det, når der er politisk valg i Danmark?
10: Jeg tror bare altid, der er nogen, som tænker, hvad fanden betyder det? Jeg lægger et lod i den der kasse med 4 millioner andre øh, stemmer, og jeg bliver hjemme på sofaen, og så vil det være. Det kan være altså, det, er, sammen. Er, det er sindssygt imponerende at vi som land er 85 procent, der, der, der stepper op og øh, går hen og, og stemmer. Andre, man skal at komme over, op over det, så skal man have sådan nogle nordkoreanske systemer, eller nogle ja. sovjetiske, hvor man uh, nåede op på 105% stemmedeltagelse helt tilfældigt, det er jo meget imponerende selvfølgelig Lasse plejer det, jeg alt... faktisk at
2: sige, at vi vil have nordkoreanske stemmeprocenter ja. <laughs> Har du et bud på, hvad vi kan gøre? Altså, vi har gjort alt muligt herinde, vi har stået bare tæt sammen med Jakob Ellemann, vi har mm. lagt billeder af mig og Mogens Jensen på vores story på Instagram for at nå de oh. unge Du ja. er bottle og mm. er sådan meget øh, en hip udenrigsminister tror jeg vi kan kalde det. Er det sådan, man når det den der skal stemme? Ja, jeg
10: tåler det her, uden at røde mig. Ja, det, ja.
2: Det, det var jo også en med data selvfølgelig, vi skulle og dig til at blive rød skammen. Ja. Hvad skal vi gøre for at nå de der 15 procent? Skal vi bare være ligeglade, eller er det et problem, og hvad skal vi gøre? Hvad synes
10: du? Nej, vi skal ikke være ligeglade, vi skal kæmpe, men jeg tror lige så meget, vi skal kæmpe for, at det ikke falder under 85 procent, fordi at, at politik kan meget ofte komme til at virke fjernt, og derfor kan man da godt forstå, at at nogen vil tænke hvorfor skal de ikke den sidste stemme ud af de 4 millioner. Så længe det er op på 85 procent, så tror jeg, vi skal være enormt stolte og tilfredse, og det viser, at vi har et velfungerende demokrati med stort engagement. Og selvom man taler meget om politikerlede, så dækker det jo bare over, at vi alle sammen har en favoritpolitiker, mm. som vi virkelig synes, øh, vedkommende skal have en støtte, og derfor går jeg ned og stemmer. Så det er politikerlede over for alle de andre politikere, og så har man en favoritpolitiker, som man tænker, dem skal der være af i Folketinget.
2: Anders Samuelsen, formand for Liberal Alliance og udenrigsminister i hvert fald lidt i nu. Tak fordi du var med her til morgen
10: fire år også en tid.
2: Ja, det er lang tid, det er
10: lang tid nu. <laughs> jeg vil give dig det her praktik, Kasper.
3: Du er kommet stærkt igen. Jo tak, jo ja, tak. Du er, jeg vil, jeg vil sige, du er en god gænge for øjeblikket. Mm. Tak for det. Mm -hmm. Din historie
2: er blevet meget mindre kedelig.
3: Ja. Så det var lige MU-samtalen på otte
5: sekunder. Ja. Men. Og nu tilbage i arbejde, tak. Ja, tak.
2: Mm -hmm. Kom med en historie.
5: Ja, fordi i mandags der fortalte jeg jo, at man skulle være lidt forsigtig, hvis man skulle til Kina her til sommer og ud i naturen. Men, hvorfor, ja, hvorfor var det nu, man skulle være det? Det var, fordi der var en mand, der havde fået en edderkop i øret. Det
11: er rigtigt, det
2: kan jeg nemlig sagtens huske. Har havde yes.
1: glemt hans historie?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg skulle bare lige være sikker på, hvad øret det var. Ja.
5: <laughs> Og nu viser det sig så, at man også skal være lidt øh, forsigtig, hvis man skal til Bornholm her til sommer. Der jo. er nemlig blevet set en rev. I et øre? Nej, ikke i et øre, far ude i naturen. <laughs> Og nu er det allerede en skuffende historie. Ja, Ej. undskyld. Men det er faktisk lidt vildt, fordi siden slutningen af 80'erne, der har rev ellers været erklæret for helt udryddet på Bornholm.
2: Mm -hmm. Men du har det jo med at genoplive. Ja, Du har det det at genoplive. Genoplive.
5: Ja.
3: Du skal komme videre til, hvordan den er kommet over at den svømmet over, er den gået yeah. over Eller er der nogen, der har, de... har haft den med i bagagebrug. Den har taget
5: Hvad tror du det? Mm. Altså nu, du springer lidt for hurtigt i min historie her Det må du undskylde, fordi Kasper Fordi siden 80'erne der, hvor den er blevet erklæret for udryddet Så har det været debatteret hæftig Om den nu også var helt udryddet på Bornholm eller ej mm. Men i 30 år, så er der altså ingen, der har kunne levere et bevis på At der findes rev på Bornholm mm. Indtil i den her uge
2: Hvor du har været
5: over at tage et <laughs> af reven det kan jeg desværre ikke tage æren for. Men mm. uh, bueskytten Ole Hansen, han har fanget en rev på sit uh, vildkamera. Bueskytte? Hold ja. Nå. Og Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund, de har set optagelserne igennem, og de er altså ikke i tvivl om, at det er en rev, som uh, Ole Hansen har fanget på kameraet. Og det er jo lidt interessant, hvordan den sådan rev uh, er ligesom kommet til Bornholm. Ja, det er da er rigtig det? interessant. Er det det spørgsmål, vi alle har på læberne? Ja. Alternativt? Hvordan har den gemt sig så dygtigt i så ja. mange år? Ja, ja altså, kredsformand i Danmarks fjerdeforbund, Sten Fries, han undrer sig også lidt, TV2 Bornholm, de viser ham optagelserne. Men så kommer han altså også med et godt bud her.
1: Ja. Jeg tænker jo roligt overvisning om, det er en række. Men så har vi da ikke på Bornholm. Det vil vise sig jo. Det er da spændende, det er da sjovt, og det er da interessant at se, hvordan det udvikler sig, om der er flere... Om det er en enkelt, men jeg kan bare ikke forstå. Med alle de ære, uden ude 16. og der ikke siger nogen ræve, så lyder det sket, at der skulle være en ræve der. Det må jeg kende. Men øh, der kan også være sat ud for et par dage, hvis der er nogen, der morser. Den
10: teori deler skovfoden.
4: Jeg kunne da godt tro, at er var sat ud. Men det kan jeg så ikke bevise, men den er jo ikke lige pludselig lukket op af ingenting af sig selv. Så der er nok nogle omrejsende i der satte den ud.
5: Hvorfor talte ham den
1: første, som om han havde en sok i munden? Og hvorfor talte ham den anden, som om han havde lånt den
5: første sok? <laughs> Nej, men men, der er simpelthen nogle ballader der dig, øh, der hygger sig med at sætte sådan en rev Er det en på den takegrav. Er det 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 er? Det må det jo være, ja. Hvad fanden? Det kræver, at du fanger en rev først, og tager den med til Bornholm og slipper den fri. Men det er der til sydlandet, altså, nogen, der har gjort.
3: Oh, men kan ispære, man kan I spørge, er nogen, der har så dårlig humør? <laughs> det, det er
2: også
5: fordi, der
3: er den eneste lille. Det, ja, det synes jeg bare lyder meget underligt. Ja, det, det lyder lidt jeg... som at man lidt
2: beskylder buske den, og lad den for at have staget en rev. Det lyder som om, de siger... Har han klagt sin kone ud som rev? Klart, er det det?
3: Klart, Ola. Klart, du så en rev. Åh, yeah. oh,
2: lad være. Yeah.
3: Jeg vil kunne forstå det, hvis der var nogen, der sagde, for første gang i 28 år har man set en flodhest i naturen. Så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der vil sige, det lyder mærkeligt.
5: Men det skal, det skal siges, det er ulovligt at sætte sådan en rev ud på Bornholm. så hvis man Kun fang... på Bornholm,
1: eller hvad? Andre steder må man gerne... Nej, ikke yes. på
2: Nørrebro. Altså.
5: <laughs> man Nå, i så i nu skal det altså
2: undersøges til bund, om det er nogle øh, ballademærer, der har sluppet den rev løs. <laughs> det ja. For det kan vi ikke tro for på. Første gang, Men det er
5: altså vi... også ulovligt at skyde den her rev, fordi den er lokalfredet på Bornholm.
2: Så når den første er der, så er det bare 20 Så bag. kan den
5: ikke gøre noget. Du bliver bare ved med at sige Bornholm. Hvor er det vildt, det der. Ja. <laughs>
3: det, er, det ville fandme være interessant, hvis det galt for hele Danmark for første gang mm. i to generationer. Har man set en rev på 3. sal i Søllerødgade <laughs> på Nørrebro? <laughs> Og så bare en Nørrebro-fode, der bagefter siger, det synes jeg lyder. Det synes meget jeg lyder.
6: Meget
3: mærkeligt. Eller siger jeg... Det lyder meget mærkeligt.
2: <laughs> Nå, tak for historien, Kasper. du er en god historie,
3: Kasper. Tak skal du have.
2: Og det er jo lidt pinligt, at jeg ikke vidste, hvad Døllefjelle Musemarkedet var, før jeg så en video i går af en åbenbart meget traditionsrig damefrokost, der bliver holdt i et telt på netop Døllefjellemusemarkedet. Musemarkedet. det de er meget hurtigt udsolgt, gør den ikke det? Jo, på et par minutter. Ja, ja, ja. Det er helt vildt det er Æh, nede på Lolland, ikke? Jo, det er det, og det bliver for, for dem der virkelig er, I ved ligesom dem der er rigtig glade for at gå til Roskilde Festival, de tager aldrig det deres ambon af. Jeg vil tro det er det samme med dem der kalder Døllefjelle Musemarkedet bare for Dølle, så siger mm. de sikkert skal du på Dølle i år,
1: og det skal ja, man til det fyr, er ligesom ikke? dem der skal på Ros.
2: Ja på Roskilde. Ja. Det er jo et kramemarked som du siger Oliver, og det ligger i Døllefjelle på Østlovland, Æh, og det bliver arrangeret hvert år i store bededagsferierne, som så lasser rigtig nok påvirket før det er overstået. Øh, og der kommer over 100.000 mennesker, og det skaber mange lange bilkører til markedet og til parkeringskaos, kan jeg læse mig til.
3: Ja, de kalder det ikke men men altså, jeg har det hørt lidt mange... om den der damefrokost. Det er ikke bare kram, der bliver uddelt det er det, det? Nej,
2: nej. Altså, det, øh, det, nu læser jeg op her, ja. ikke? fordi jeg har virkelig været nødt til at måtte finde ud af, hvad er det her for noget. Og der er jo masser af videoer øh, af smukke damer i smukke hatte og nogle meget topløse mænd, vil jeg kalde dem. Nå, hmm. Men der står her... Der bliver afholdt en traditionsrig damefrokost, som er meget populær blandt lokalbefolkningen. Damefrokosten samler flere hundrede kvinder, der alle er iført hat. Udover mad er der musikalsk underholdning og mandestrib. I 2014 slog man rekord med 1.259 solgte billetter, og frokosten bliver ofte udsolgt på ganske få minutter. Mm -hmm. Og så kan man så lige sige, tillægsinformation, der bliver faktisk holdt en lignende herrefrokost, hvor der er topløs servering og stækflæsk og basilisauce, men den bliver ikke udsolgt nær så hurtigt.
6: <laughs>
2: og der er åbenbart også en sang, og den har vi faktisk fundet, så Oliver, tryk du lige på knappen.
7: Synen jeg blev i, den er ikke særlig stor, Men navnet den har fået er bestemt et mærkeligt ord. Der er
1: aldrig nogen der husker hvad jeg hedder selv, Men min adresse hænger ved, for den er helt speciel. Det er lidt en det her. Det skal låve for. Det er
2: fandme lokalt og hyggeligt en omgang. Hvordan fiede kan det være, at jeg ikke har vidst
1: noget om det her? Jamen, det ved jeg ikke. Ved du noget om Jallropmarkedet for eksempel? Jeg
2: har hørt det. Jeg troede jo, at jeg havde været godt rundt i Krones, fordi jeg engang har været på det der hedder Vorbassemarked. Ja. Jallrop det siger mig også noget. Mm. Hvad er der ikke noget der hedder Jallropfærgby?
3: Altså. Hvor? Hør. Vorbasse der er vi nede omkring sådan noget grænstedkant, nej? Jo jo. Øh, Jallrop der er vi nede for Limsjøen. Ja ja. Øh, omkring Dronning Luig. Dødelig fed så er vi hele Det er Lolland, land, det Lolland, ikke? Lolland ja. Så du skal altså lige... Nogle gange skal du lige køre en time. Men jeg ja. har allerede været på et krammermarked
2: i år. Jeg var på Roskilde krammermarked. Det, ah. synes jeg meget, var noget med nogle spejpølser og øh, 10 par tennisstrømper, og ikke så meget kram, som det egentlig mere var et marked. Hmm. Ja, det er,
3: det er nedadgående med det der med krammerbordene, ikke? Ja.
2: Skal vi ja. lige have noget historie på dølle også?
3: Yes. Ja, kommer med øh, noget om
1: dølle.
2: Noget med dølle. Øh, første gang, det blev afholdt, det var i 79, og der kom der omkring 30.000 mennesker til de i alt 56 øh, boder. Nu er det omkring 100.000 besøgende hvert år, øh, og de kan faktisk generere et overskud på 1,9 millioner kroner. De gjorde det tilbage i 2004. Det er de seneste tal, jeg kan finde. Er det
1: så ligesom rosserne, at det er non-profit?
2: Ja, ja, altså det bliver fordelt til lokale øh, foreninger og organisationer, Sejt. Sejt. og det er jo drevet fuldstændig af frivillighed. Så jeg, kan ikke, altså, jeg gik ikke på jagt for at finde noget dårligt at sige om det, og det kan jeg heller ikke. Jeg synes, det ser skønt ud. Jeg synes, det ligner nogle dejlige mennesker, der kan lide en ristet hotdog og kan lide at gå i krogs. Øh, og kan lige at tage en nytårshat på, og så spise stikflæsk i et festtelt, imens der er en mand med stive brystvorter, der hæler øl op til dem.
1: Vi sætter en mission i gang om at sende for Døllefjellet næste år, eller hvad jeg var Det er var... her. Altså...
2: altså, prøv at have med at komme på øh, Roskilde og rapportere for at få en gratis billet. Jeg skal til damefrokost på Døllefjellet, og så skal jeg interviewe alle de damer, der skal ud og se på Mandestrip.
1: På Radio 100, hvor vi nu skal snakke om en milkshake, glasse.
3: Ja, altså det her, det er en milkshake, som gerne skulle øh, skræmme alle drengene væk fra, fra gården.
2: jeg skulle lige til at sige, var det ikke den, der skulle bringe My boys to the yard? Men det gør den så ikke i denne sammenhæng?
3: Ikke denne her, fordi det er gået hen og blevet et fænomen øh, i, i britisk politik, at der bliver kastet milkshakes mod politikere fra højrefløjen. Nå! Ja, se, øh, det mest prominente eksempel, Nigel Farage. Han stod i spidsen for halvdelen af Brexit-kampagnen som formand for UKIP, altså det Independent Party i UK, som han siden han har forladt nu. Han er ja. formand for Brexit-partiet og stiller op til Europaparlamentet. Det er noget råd alt sammen derovre, ikke? Man kan jo godt Altså, vi vil vælges ind for at kunne holde lortet på afstanden? Det kan man godt sige, men det var jo meningen, at de skulle have forladt EU lige nu. Absolut, Så det ja. er lidt som at sige, prøv at høre, jeg håber jo, at den her skude synker, men permission to come <laughs> ja. aboard.
1: Ja. Det er et standpunkt,
3: ikke? Ja, ja. Det er det, jeg enormt
2: gerne Måske vil. Måske lidt i virkeligheden.
3: Det gælder altså sådan set hele øh, højrefløjen, og ikke bare Brexit-partiets Nigel Farage, der for nylig altså blev øh, overhældt med en milkshake, købt i Five Guys, som lå lige rundt om i hjørnet. Five Guys er en amerikansk fast kæde ja. Det
1: var, det var jeg i Newcastle i det nordøstlige England.
3: Du er rigtig godt med. Du er også ja. tre kvart britisk herover, ja. Oliver. Øhm, det, jeg også hæfter mig ved, det er, det er altså ikke billige burger inde hos Five Guys, kan jeg fortælle. Jer. <laughs> altså, en milk er ikke... Øh, det er en investering, hvis du skal kaste den efter nogen. Ikke? Er det dyre sager? Ja, det er det. Ja. Prøv at høre, det her, det er gået hen og blevet en tendens, og det er toppet til videre med Nigel Farage. For det er også gået ud over for eksempel fire gange Carl Benjamin fra UKIP. Han er sådan en internetpersonlighed, der har haft en YouTube-kanal i en seks år efterhånden, hvor han kalder sig Sargon of Akkad.
2: Hvorfor er milkshakes særligt et politisk våben lige pludselig? Altså, hvorfor kaster de ikke bare med hvad som helst?
3: Det er en hashtag-kampagne. Ja. Se, første gang det sker, der er det en ung aktivist, der er op og toppes med en højrefløjspolitiker, og så ender han med, fordi han står med den her milkshake i han hånden til. Det er fandet, du har fuck, i hovedet, mm. din dumme idiot. Og det var der nogen, der spredte en video af. Ja. Og det er så gået hen og blevet til et hashtag, der hedder Splash the Fashion. Altså, mm. altså ja. tilsøge fascisterne. Ja. No og det er blevet et fænomen i Storbritannien i et omfang, så det er gået ud over folk. Både så, både så forholdsvis moderat, hvis det, man så kalder Nigel Farage det. Ja. Øhm, og, og helt over på højrefløjen over hos English Defence League, hvor Tommy Robinson også er blevet oversprøjtet to så gange. Så nu har...
2: Alskens øh, junkfood-restauranter selvfølgelig øh, nærmest været ude af forlange en blodprøve, når folk de skal købe en milkshake, for de er jo ikke interesseret i, at de på den måde misbruger deres produkter til
3: politisk vold. Nej, hvor det sket, du spørger om det, ikke? Mm -hmm. For det er super meget lige nu, ikke? <laughs> I lørdags, der sker der det. At Burger King UK konsolen på Twitter, de tweeter det her. Dear people of Scotland, det er også We're selling milkshakes all weekend. Vi sælger milkshakes hele weekenden. Have fun! Love BK. Hashtag just saying. Nej, det
2: er en opfordring til politisk
3: vold med milkshakes. På det tidspunkt, hvor jeg fandt det tweet, 111.000 likes. Og ja, folk, de kommer efter dem og siger, vi ved præcis, hvad I mener. Ja. I siger, kom og køb kasteskytte hos os. Ja. Mm -hmm. I opfordrer til politisk aktivisme, som favoriserer den ene fløj mod den anden fløj. Hvad fanden er det for en indblanding i den demokratiske proces? Hvad har Burger King gjort?
2: Øh, de har lagt sig flat ned og sagt, det må jeg undskylde. Det var praktikanten, der lavede det opslag. Selvfølgelig skal vi ikke tage side eller opfordre til politisk aktivisme på den måde. Det beklager vi.
3: De har bare påstået deres udskyld og sagt, nej, 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 vi mente bare, de er Altså, vi kunne aldrig nogensinde opfordre nogen til at kaste med vores milkshakes. De smager for godt. Nå, okay. <laughs> så
2: hvad? Hashtag, <laughs> Det der, det er ligesom, når Kim Christiansen, han siger, at når jeg snakkede ikke i telefon, jeg har hørt musik, ligesom vi smidte det løgn det der. Ja.
1: Ja, det er. Hashtag just saying. Just yeah. saying our milkshakes are delicious. Ja, nå, men det
3: har de ikke sagt. Ah, det er nej, nej. Hashtag det just saying. I skal bare lige vide her et par dage efter, at en højrefløjspolitiker har fået en milkshake i hovedet. Uh, ja, I det. vi jo. I skal bare lige vide det her. Uh, altså... Jeg siger ikke, at man skal smadre et æg i hovedet på Anders Fogh Rasmussen, mens han står på H. Boulevarden i København. Jeg siger bare, at vi har masser af æg nede ja. i indsæt navn på mm -hmm. supermarkedskædet.
1: Mm. Det var ligesom, hvis flyger gik ud og lavede en, et tweet efter, med rød maling. Ja, altså, efter en god byens størrelse.
3: <laughs> Jeg ja, har både fået et æg i hovedet ja. og noget maling i hovedet på ja. et tidspunkt. Ja. Det er stort set det, det er. Ja, det er som hvis dyrupsfodet siger, vi ja. ser jo også masser af rød maling. <laughs> Just saying. Just saying. Godt er
2: det usmageligt, altså.
1: På søndag der er der Europaparlaments valg. Det er korrekt. Det skal vi have dækket, og derfor er vi besøg to spidskandidater herinde i studiet nu. SF's Margrethe Augen og Dansk Folkeparti's Peter Kuffer. Det er fuldstændig korrekt.
2: Alt, hvad du siger er rigtigt, Oliver. Og så tilspørger jeg jer to. Der er 751 pladser i Europaparlamentet. Danmark har sølv 13 af dem.
12: Hvad skal vi overhovedet med jer?
13: Damerne først. Ja, altså,
12: her i Danmark, der har jeg én stemme ud af, hvad er det, fire millioner eller et eller andet, ikke? Mm. Ja. Og ikke alene, så bruger jeg det som det kan høres, men jeg, bruger det, jeg stemmer jo også, og så er jeg altså ret god til at netværke og være i fællesskaber. Jeg er i en partigruppe i parlamentet, det er en grønne gruppe, som ligner SF så meget, så det næsten er komisk, vi, så, vi hænger så godt sammen, og det er fordi, jeg er i det fællesskab, og der sidder så mange der, der også er dygtige til at netværke, så vi får rigtig meget igennem. Så det er faktisk ret vigtigt, at I stemmer på nogen, der er i partier, I har det ret med, og regner med, at de så også er villige til og i stand til kompetente nok til at lave politik, så vil jeg sige, at jeg sidder 23 år i Folketinget. Altså, min indflydelse er jo betragteligt større i Europaparlamentet, parlamentet den har
3: Men det er jo også det, der gør, folk er EU-skeptiske. Jeg var også godt hørt dit svar, Peter Kofod. Men, men bare lige for at kigge det her ind. Det er jo det, I laver i EU-parlamentet. I kan ændre øh, lovforslag, og I kan vedtage eller forkaste dem. I kan ikke selv stille lovforslag. Eller,
12: I kan sådan, det jeg lovforslag, det er altså jo ja, 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 og hvis du lige vidste, hele min plastiklov, som jeg nu har fået to love igennem, det begyndte med, at parlamentet sagde til kommissionen, se nu at komme i gang. Mm. Og det vil sige, det er noget, laver vi laver lige i gang med et stort område på pesticider og også at se nu at komme i gang. Altså det er, man skal altså sidde hen i folkebevægelsen. Men Peter man opsatte, hvad, der sker. hvad
2: skal vi egentlig med dig? Fordi du har jo 100% fravær i Europaudvalget.
13: Jamen det er fuldstændig rigtigt, ja? at uh, Dansk Folkeparti's europaordfører, Kenneth Christensen Bært, han passer Europaudvalget. Jeg har så været retsordfører i... 3,5 år, så jeg har jeg passet retsudvalget, så det er fuldstændig normal øh, procedur på Christiansborg. Så det er noget, sådan.
2: medierne har blæst op? Det er ikke noget, vi skal bekymre os om, altså, tror, vi skal jeg, jeg for dig. tror
13: roligt, man kan sige, at, at sådan er det vist i, de, i alle partier. Det er normalt overførende, der passer udvalgene, og sådan er det nu engang.
2: Okay, altså EU-parlamentet kan jo ændre lovforslag og forkaste eller vedtage dem, og det er jo øh, super. Så vedtager I også betænkninger. Øh, det kan jo være opfordringer til alle EU's regeringer om at arbejde mod et bestemt politisk mål. Æh, hvordan
12: undgår man at virke pisseprovokerende, når man gør det? Det virker jeg da ikke. Hvis man laver noget for luft... <laughs> undskyld mig. Ja. Det er da klart, hvis du er uenig i de løbe, vi vedtager, øh, så kan du godt føle, at der er meget provokeret. Men det er så demokratiets. Og øh... vi snakker
3: også om betænkningerne her. Ja, altså når man siger ligesom, vi den... synes at hele Europa skal arbejde mod det her mål, så sidder der nogle nationale ja. parlamenter rundt omkring og tænker, ja, vi kan, kan godt vi du skal... selv sidder 23 år i Folketinget. Ja. Det kan vi godt selv finde ud husker, af. Skal
12: du høre her. Jo jo, men så kan de jo komme igen med det på den måde vi, vi, nu, vi lovgiver nu ikke om noget som ikke er meget svær Og så er det klart at der er folk i landbruget der synes at vi skal leve af og se om de, de må have lov til at hælde pesticider i vandet og sådan noget. Men der er de jo så også blevet stemt ned hele vejen igennem. Og huske lige en ting, vi er to parter der lovgiver der mm -hmm. Og det er regeringerne, det hedder rådet, og så også i parlamentet. Jeg plejer at kalde vores indstilling for betænkning om lad det nu være. Mm. At vi laver beslutningsforslag eller initiativer. Ja. Det er de der eller initiativrapporter, som vi kalder det. det svarer til beslutningsforslag i Folketinget. Men jeg vil godt lige sige, det rigtig kæmpe, kæmpe store problem, vi har i EU, det er, at vores regeringer arbejder i hemmelighed. I sidder her, I kan ikke følge med i, hvad vores egen regering laver. Hvad de laver i arbejdsgrupperne, hvad de laver i kommenterende. Det er et kæmpe problem. For det betyder, at Folketinget kan heller ikke, de tror, at de ved noget ind fra Europa-udvalget. Og ja, en lille bit smule. Men, men øh, vores ombudsmand, vi har en fantastisk ombudsmand i EU, hun har kritiseret som egentlig bare det, at regeringerne ikke arbejder lige så åbent. som hun ret i det, er. Vil lige en ja. at vi ikke arbejder lige så åbent, som vi gør i parlamentet. Ja. Det vil sige, at hemmelig. Øh, Peter, har ret, Peter har du det på samme måde? Har hun ret i det? Er det et
2: problem, det er, som Margrethe Augen, hun fremfører her?
13: Margrethe Augen har i den grad ret i forhold til øh, den lukkethed, der er omkring ministerrådets arbejde. Altså, det, det, det må jeg bare sige, det er jo hovedet på sømmet. Der er vi fuldstændig enige. Altså, det er et problem, når vi sender vores regering afsted, at vi ikke ved, hvad regeringen gør. Øh, og jeg synes jo i virkeligheden, regeringernes arbejde er jo krumtappen, burde være krumtappen, fordi man kan sige, det er jo der, hvor den demokratiske legitimitet ligger, med al respekt for parlamentet den køber jeg ikke så meget. Altså det, er jo, det, er jo, det er jo i de nationale parlamenter, man kan sige, at, at ting bliver trygprøvet, og regeringen bliver valgt. Så derfor så er det jo også afgørende, lige præcis når det kommer til det arbejde, regeringen lægger sammen med mange andre regeringer, man kan se dem over skuldrene og finde ud af, hvad der foregår der. Prøv at høre, hvis det eneste, det handlede om at være transparent, så kunne I sidde i den samme gruppe nede i EU-parlamentet. Så ja, lyder det i hvert fald.
12: Nej, eh? ja, det kunne vi ikke, for så går det jo straks i spil. Jeg kunne godt se, med,
2: at du panikkede
13: helt der et øjeblik. Eh?
2: Det er der vist ingen chance for, men I meter, bliver det her lidt nu. Det ja? det
12: ikke spiller en rolle, og, og så skal
2: vi have fundet ud af, hvor uenige I to egentlig er.
13: Hjælp
3: en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørbesøg af mobile hørcenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
8: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM. .dk. FDM Hele vejen.
1: Vi snakker Europaparlamentsvalg denne morgen sammen med Dansk Folkeparti's Peter Kofod og SF's Margrethe Augen. Og Peter Kofod, ved det sidste EU-parlamentsvalg, der træk Morten
3: Messersmith, jeres daværende spidskandidat, altså tre kandidater med sig ind, fordi han fik simpelthen flere stemmer, end han selv vidste, hvad han kunne stille op med. Øhm, og nu sidder I så tre stykker dernede, og ikke fire længere. Det er jo blandt andet, fordi du har overtaget der er klistret til med både lidt mel og en lille smule fæld, altså den undersøgelse, der er i gang af. Hvordan nogle penge muligvis blev brugt forkert. Hvor irriterende
13: omkring. er det. Ja, hvor irriterende er det lige at skulle tage fat i den klistrede fedt. Sådan på en skala fra 1 til 10, hvis du tænker på melfeld så er det en meget trælsag. sag. Mm. Altså, det, er da, det er da ingen hemmelighed, at det har været stærkt generende for, for os. Og det har ikke været i orden. Og i øvrigt så venter vi jo på, at der skal komme en afgørelse for EU-parlamentet om, altså, hvad der er op og ned. Fordi det er klart, at systemet skal jo have foden på bolden i den her sag, og vi skal have reddet alle trådene ud. Og jeg er meget ærlig og generet over, at, at vi nu har ventet i tre år på den afgørelse. Fordi jeg havde gerne set, at der havde været styr på de her ting lang tid inden.
3: Altså kan du garantere, at du afleverer en uklistret stafet, når du
13: på et tidspunkt er færdig i EU? Jeg kan da, jeg kan da garantere, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at vi skal igennem det her en gang til. Altså det har været forfærdeligt for Dansk Folkeparti. Det kan jeg lige skal sige, det er, jeg tror, det er, jo, det er jo os, der er allermest trætte af det her. Så vi vil jo gerne have det overstået. Vi vil gerne se, hvad hvad, hvad er det her for noget? Mm.
12: Jeg lige måske, det er en lille ting, jeg er rigtig ja, for. Ja, jeg, jeg kunne tror, se, du ville nemlig. Ja, men ja. Jeg tror også virkelig på, at Peter mener det. Men det, som undrede mig, det var, at vi stemte i, i parlamentet stemte imod, da vi på budgettet foreslog, at vi skulle styrke kontrol.
13: Men det vil jeg faktisk gerne svare på. Ja, det og det er jo fordi, fordi, at det forslag, det involverede eller inkluderede en fælles europæisk anklagemyndighed. Og det kan vi jo af gode grunde ikke gå ind for i Dansk Folkeparti. Men jeg vil gerne love, at alle de forslag, der måtte komme, der måtte skabe større Øh, åbenhed om, hvordan pengene fungerer, hvordan fondene hænger sammen, alle de her ting, eller der skal styrke alt ansigtsvindel, det stemmer vi for. Det var et ændringsforslag, at de, I stemte imod. Godt, så tager
11: hverdagen samtalepengene <laughs> tilbage. Det er svært
3: at overskue, for der er 751 hernede, <tryk> og det er langt væk. Margrethe Augen, det er ikke så lidt, du vil med EU. Fortsat i øvrigt i dit arbejde dernede. Det skal handle om bedre klima, flere jobs, især til de unge. stramkrav krav til finanssektoren. Så er der nogle ting, ja, det var de gamle ting. Men lad os bare lige prøve at kigge på det. Du, også, du har tidligere. Og fortsat tak, vi kan godt tage flere flygtninge ind, for eksempel, men samtidig ønsker du da også lavere økonomisk ulighed. Lukker vi flygtninge ind i Danmark og i EU, betyder det større økonomisk ulighed. Hvad er vigtigst?
12: Nej, det gør det jo ikke. Altså, jeg synes det vigtigste det er, det aller, aller vigtigste at passe på det er sin egen menneskelighed. Og hvis du ikke kan passe på din egen menneskelighed, stay human, som det hedder på engelsk. Det kan vi helt oversætte. Bevar din menneskelighed. Det er nummer et. Mm -hmm. Og EU har, vi, vi skal respektere både flygtningekonventioner og så videre. Og det vi godt kan. Det er, at hvis vi gør tingene sammen, så kan vi godt håndtere det. Men der er jo ingen mennesker, der vil deres fulde fem, som ikke tror, at det her er noget, der bliver ved. For den sags skyld også er det Tager til.
2: Men med Greta det er jo svært at være uenig i, at vi skal bevare vores menneskelighed. Ja, Man har ikke ingen pointe, når han siger, at der er altså, ligesom noget jo. diskrepans mellem ikke så meget økonomisk ulighed, og så lukke altså, mennesker ind, der notorisk befinder sig på bunden af samfundet, jo. når det kommer til økonomi og, og socioøkonomi. Det har vi
12: altså kunnet tidligere i Danmark også, og det har noget med et godt skattesystem. Det har noget at gøre med, hvordan vi sørger for, at vi tager hånd om dem, der er i bunden, så de har en chance for at komme op. Altså, der er ulighed i Danmark, og det har ikke noget med det her at gøre. Den er vokset. Jeg skal give de to kernetal, som er ret interessante.
3: Men det har jo noget med det her at gøre. Hvorfor har det, det Jo, fordi asylmodtagere i Danmark er blandt de mennesker, der regnes for okay. de fattigste, fordi de tjener mindre end halvdelen af medianindkomsten. Du skal
12: vi høre her, hvis ikke de må have lov til at søge arbejde.
3: Undskyld, så kan du at... Nej, her. vi siger asylmodtagere, ikke ansøgere. Dem der rent faktisk er flygtninge okay. i Danmark, de kan jo frit søge arbejde på det danske arbejdsmarked, ja. og 40 års erfaring siger, at de har svært ved at få Men nu en fod skal indenfor. skal
12: skulle her, 40 års erfaring, i de sidste 10-15 år, viser også, at og der er rigtig mange, der kommer godt i gang.
3: Vi er bejlet, det er rigtigt. Ja, ja,
12: men skulle du nu ikke fortælle de gode historier? Fordi alternativet, alternativet, det er jo umenneskeligheden. Vi kan jo ikke skyde, men, altså jeg håber ikke, at der er nogen, der tror. Det, det er, at vi har lavet Libyen, og Libyen er libyen Libanon, men Libyen overtage det. Det er jo koncentrationslejre, det er jo slavehandel. Det er der vel Men, ingen mennesker, der synes... Aung, jeg kunne så godt
2: tænke mig, hvis vi kunne blive enten i Europaparlamentsvalget, øh, eller i hvert fald her i Danmark. Ja. Anders Samuelsen, han sad på den plads der i går og sagde, jeg kan sgu ikke se, der er et problem med,
12: at de rige bliver rigere, hvis du løfter bunden. Jamen, nej, det kan du godt se problemet. Det kan jeg da forsikre dig for, at jeg kan. For så er det netop det, som du siger. så som om, at bare penge hænger på træerne. Altså, det giver et lille kernetal. I Peter er
2: du bryder jo bare ind, hvis du har noget at sige her. <laughs> ja, Margrethe er, har jo lært sig at tale på indåndingsløften, så, så hvis du vil være med.
12: Og så får jeg kun lov til at sige en sætning. Okay. Kom men, du bare. Men jeg vil blot sige, at vi, vi er nødt til at håndtere det her. Vi har ikke, ikke begyndt at se klimaflygtning endnu. Øh, og det, øh, vi, vi står over for nogle ting, som vi bliver... Hvis ikke vi tager fat på dem, før det brænder sig sammen om ørene på os, det var det, der skete i 15, hvor man ikke tog fat på det, selv man vidste, det ville komme, så er det, at vi havner ja. i noget umenneskelighed. Og det øh, kan vi se mange steder i, vores, øh, i Europa. Vi har også i Danmark folk, der er her illegalt. Der er ikke illegale mennesker, ja, det du, du, du det, har, du har nogle siger,
2: lange sætninger. Jeg er nødt til at lægge den over til din medkandidat med ja, nu. Er vildtjur, nu er det altså ja, Peter Kofod. Ja. Men... Peter Kofod, flere flygtninge betyder større økonomisk ulighed, og det er et problem, man skal bevare sin menneskelighed. Skal du ned og arbejde for det?
13: Jeg skal ned og arbejde for, at vi får lukket ydergrænser fuldstændig. Altså det, der skete i 2015, hvor folk de vandrede på motorvejene, det var jo ikke i 2015, øh, at katastrofen var. Det var i 2015, at man fik øjnene op for katastrofen. Altså det her, det har jo stået på i 15 år inden. Altså det har stået på siden, at vi blev garanteret, at hvis vi nedlagde vores nationale grænskontrol, så ville der blive taget hånd om de ydre grænser. Og hvad skete der? Så havde vi i 2015, og nu går flertallet europarlamentarikere rundt og tror, at man har lavet en eller anden løsning, fordi man har sat op til 10.000 grænsevagter af i to, 2027. Altså det her, det er jo... Ja, man har ikke løst problemet. Det er bare et spørgsmål om, hvornår scenariet for 2015 kommer til at gentage sig. Alene sidste år, der var der altså en halv million. Her er kl. 28,
1: minutter over 8, hvor vi nu skal snakke om, kan jeg forstå mig, på noget om, når ens naboer har for højt sex. Mm -hmm. Så hvis der er nogen, der øh, får ondt i ørerne,
2: er at høre på noget om, det frække, så er det nummer, der slukker for sin radio. Eller gemmer ungerne væk.
3: Eller siger det sådan her, I lærer det?
2: Mm. Enten en af de tre ting. Tag snakken, hvis du vil. Vi, vi skal gerne starte den. Det, som jeg har opdaget, det er, at øhm, jeg bliver meget irritabel. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er på vej i mit eget hus, hvor jeg ikke regner med at jeg skulle høre på nogen andre, men lige nu bor jeg i et etagebyggeri. Og jeg kan godt nogle gange sidde og få det sådan helt... Ej, hvor jeg synes, det er irriterende nu, at jeg skal lugte til den aftensmad... Der er nogle andre, der skal hen. Ej, hvor jeg synes, det var irriterende, at I skulle løbe med jeres børn ude på trapperne, og det, I ved, hvordan det kan runge op igennem sådan en høj mm. øh, bygning. Vi har øh, til og med fjerde sal i den bygning, jeg bor i. Ikke? Men nu er det så kommet til hvor der er altså en af at, at nabokonerne, vil jeg kalde hende, der har så højlydt sex, at jeg faktisk vil mene, at det er demonstrativt.
3: Der er noget i det der ord, der gør, at det skaber nogen. Modstridende billeder i mit hoved. Du ser nabokonen og højlydteks.
2: Ja, du ja. ser en for dig, der har uh, tørklæde rundt om hovedet. Ja. <laughs> ja, med en lille sløjf under haven. Håndmob i hånden. Ja, sådan noget. Det er ikke den slags kone. Det er en meget frisk kone, vi er med at gøre. Okay, her. Ja. Uh, og jeg tror så om en ikke gang, uh, hun er så meget gift, som hun bare er vores uh, overbog. Tror Men, du,
3: at hun en verbal ekshibitionist?
2: Det tror jeg nemlig lidt. Altså uh -huh. jeg kan huske en gang imens jeg boede i Aarhus, der boede jeg i sådan et, et boligkompleks, hvor vi havde en meget, meget stor gård. Hvis man har prøvet det, så ved man godt, at lyden den kan kaste sig rundt dernede, mm. og lige pludselig kan noget, et barn siger over i et hjørne, blive sindssygt højt i det modsatte hjørne, selvom der er mange, mange meter derfra. Der var der et par, der yndede at stille sig op i et åbent vindue og knalde. I sådan. Altså, så han han. knaldede hende bagfra, fordi så kunne folk både se dem, men så kunne de også kaste det der Hah! ud i hele den gård der. Ikke? Jeg forestiller mig, at, det, det må være nogen, altså, at man har det ekshibitionistisk det i en eller anden udstrækning. Man, man får et kæk ud af, at andre mennesker ved, så går det for sig Og nogle gange
3: kan der jo være et ekstra kick I det der med ufrivilligheden Kan jeg forestille mig Det er det der irriterer mig ved det Fordi du kan jo sagtens opsøge steder Hvor der er folk der er med på den leg der hedder Så sagde vi jo at I knallede og vi står og kiggede på ja. Du kan finde klubber Du kan finde strande Hvor alle er med på den ting ja. ikke? Men når du gør det på den der måde Så smager det også lidt af Jeg synes det er fræk
1: folk kigger Og de har ikke lyst
3: og de, jeg, på,
2: det, det, det er et overgreb på en måde ikke?
1: Men det er jo heller ikke fragt øh, At knalle for at skulle tage hensyn for andre folk Nej, 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 men der er jo ikke noget, der siger, nej, at... det,
2: det er ikke det, vi snakker om. Hvis det var sådan en... Oh, det er, ved, det, er det, var det, det var fint. Folk må gerne knalle, ja, det Men det... det er fordi, det bliver sådan noget... Oh, altså i... Halve timer deroppe fra, Og det oh, er ikke mærke. Det, altså, lad ja.
3: det,
1: der gør det. Synes du det er i orden? Ja, det.
3: Ja, synes jeg synes du, altså, Skal
1: jeg
2: skal, jeg, skal jeg sætte mig ned igen eller hvad? Jeg, skal jeg skal synes, jeg...
3: det der diskussionen der, det er, er det performativt? Er Jamen det ikke... er performativt. Det... Jeg de...
2: insisterer på, at det er performativt. Ja, det gør
3: du, men det er ikke sikkert, hun gør. Ja, men
2: prøv, Jeg er selv en kvinde. Jeg <laughs> ja, ved godt, hvornår men... man siger noget for at være men... interessant, og hvornår man jeg... siger noget. Nu er jeg en mand, fordi
1: det var rigtigt. Og jeg ved også, der er forskel på, hvem man er sammen med, hvor meget vedkommende de larmer? Ja. Det understøtter jo kun, hvad jeg siger. At man kan vælge. Ja, jamen, du kan vælge. Men det er, ikke, det er jo ikke et valg, kvinden laver for meget. Anne, nu
2: kigger jeg over på dig. Hvis kvinder, de siger, Æh! under sex, er vi så ikke enige om, at det er svar til at drysse ekstra meget krømel ud over en kage? Jo. Det, Sådan. Sige, men, thank you. Vi er ikke færdige. <laughs> det... vi, er ikke, vi er
6: ikke færdige med det her.
3: Ved I hvad? Jeg streger i den ting, jeg, jeg synes, vi skulle have og og snakket om. Og det var om. intet g-punkt. Ingen
2: holdning. Hvad prøv at blive,
3: vi tager lige videre her.
2: Jeg har ved godt.
3: Men må man så for eksempel også stønne højt, hvis man træner i et træningscenter, Oliver? Yeah, det de ja, det må det jo gerne. Okay,
2: du er du er gennemført for så, for det må man fucking heller ikke. Hvorfor må man ikke det? Man skal da ikke stå og kigge på ind i det der spejl, for det gør de altid. Og så er det ja. sådan. Øh, alle skal vide. Nej, jeg løfter lige til grænsen af hvad kan, men sådan er jeg bare. Jeg giver den half, når jeg er i træningscenter, det...
3: og det tager jeg dine ører til indtægt for nu. Det skal jeg sige, at de, de, de gange, hvor jeg har røde det der, og jeg, og jeg har været lidt på grænsen. Måske været op og løftet lad os bare sige, 28 kilo. Der, der har jeg måske nok larmet lidt.
1: Har du aldrig når hvis du har bænkpresset, bænkpresset for eksempel? Det er det, jeg siger. Det ja, jeg, så har du også selv gjort. Ja, så, har, ja sådan fortæller. der kan man godt ja, ja. sige. Ja, men det er har også har...
2: en lyd, der er fuldt ud acceptabel, hvis man Må, bor i en tagebyggeri, og man boller. Nej, nej, på den måde det foregår nu med det der. Uh, ah!
3: Men nu sker mm, ja. det nu rykker jeg væk fra mikrofonen og siger, nu skal jeg være helt ærlig og ja. sige, det er faktisk, jeg har underminet med et eget argument, for jeg har i et lyttet sådan her. <tryk> <hæ> Fordi det gjorde 8 <hæ> til sidst. Og <hæ> det er en konkret
1: lyd, jeg har lavet. Og det var ikke med vilje.
3: Men det, så, det kan så, også
2: være den samme slags lyd, der kommer i det dage, okay.
1: Så generelt så må man ikke larme eller øh, stønde, man når man ryder noget, som er hårdt eller dejligt?
2: Jo, men man behøver ikke at gøre det demonstrativt, fordi det ikke er nær så dejligt for en, hvis andre ikke er med Hør på, hvad man, meget man det her. Det er det, 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 der, det, der, er der er irriterer mig. Det er præcis der, der irriterer mig. Jeg er med
3: på, at man må godt gøre det lidt for sin partner af forskellige årsager, ja, man kan det er godt... også nonverbal kommunikation. Det ja, er okay.
2: Man må gerne stønde det i gang. Det er fint. Men der er ikke nogen grund til at ligge og nærmest... Men kop, skridte
3: ind til naboen. Nej, men der, og det er også, det er mænd for eksempel, ikke? Mænd, som udstøder en form for kulturelt brøl hen mod klimaks, som laver en form for... Hele den der ting, ikke? Det er det også lyder, som om, jeg er ganske med at løfte noget tungt yes, mm -hmm. Mænd, der gør det, gør det, det også, sex -face, fordi... Det er det er også det samme, tror jeg måske. Jeg har bare oplevet ofte nok, at der er kvinder, der i de stedet har sagt, at, og nu er vi... Nu er vi færdige. Okay, godt. Så, det, så kan man enten sige det med ord. For det Eller, man kan virker så dumt. Det. det virker så dumt, ligesom at sige det der sker nu. Ja. Det er vi kommet til den fase. Række på skuldrene og sige, jeg kommer nu. Uh, yeah. Ja. Du skal bare lige vide, at uh, hvis der er noget du gerne vil nå, så er færdig. Vi kan lave noget 5 <laughs> <laughs> Jeg skal bidde om at vinde tilbage til biledagen. Man
2: prøver jeg, fordi... jeg tror altså også, det er, jo, det er jo også en generations ting. Ikke? Ajo, det tror jeg. Der er nogle unge kvinder, der tror altså alle dem. Og igen, vi må bare sige det, hvis du har podere på bagsædet, så slukker du nu. Der er nogle af de kvinder, der er vokset op i en seksuel virkelighed, i en digital pornoficeret virkelighed, mm -hmm. som tror, at man skal lyde ligesom de pornomodeller, der jo fandme bliver spyttet i i de der pornofilm, der, er, du ved, stikker fuldstændig af. Ja. Og du skal ikke sidde og se som
1: om, du ikke ved, hvad jeg taler om, Oliver. Jeg ved ikke, hvad det porno er. Nej, godt nok. Mit eneste anke er, at nu har jeg boet i København i tre år, og jeg har da både hørt min overboe, min underboe, de tre forskellige steder, jeg har boet haft sex, og jeg har tænkt, fint, godt i hyggeligt. Men det er ikke fordi, man
2: ikke må høre det, Oliver. Du er du nødt til at høre, hvad jeg siger nu. Du må godt høre det. Men hvis du for eksempel ved, okay, et samleje, som bare er normalt og dejligt, og som altså primært foregår mellem de to parter, eller flere for den skyld, mm. der deltager i det, det kan lyde sådan, ah, mm, et eller andet. Hvis man så hører nogen, der siger, ah, op på deres værelse, Hele som er over ens soveværelse, Hele Hele tiden. Tiden. Ikke så får man tanken. Det der, det er egnet til, at jeg skal kunne høre, hvor dejligt du har det. Ja. Og det tror jeg faktisk ikke, jeg behøver at yde til dit samleje. Det,
3: det vi snakker om. Ja, det, vi det er vi Jeg skal ikke være den, der er vidnet, fordi... Nej,
2: fordi så er det ekstra dejligt for dig.
3: Ja, det er det, det handler om. Ja. Det er jeg ikke din fetish. Jeg tror,
2: vi arbejder med en ung mand der selv er sådan en øh, Nej, det er... Ja, der gerne vil
3: skrige snakker. for andre skal høre det vi måske. Vi snakker om folk som siger, hvad tænder du på under der lytter. Det, det er det, ja, det, vi snakker hvis, om,
1: ikke? Hvis det drejer sig om den lyd den finder sted hver dag, gang, øh, og tre også. gange om dagen, dig, der, der så er det færre nok.
3: Der der kommer og
2: besøger min nabo Nej. Det er
1: nej, <laughs> Så er det færre nok at du bliver irriteret over det, men hvis det er en gang imellem, så synes jeg ikke det er noget bliver irriteret over.
2: Jeg synes jeg at man sidder der med skære familie og så går hun i gang ovenpå. Det synes jeg er virkelig Pærefamilien
1: okay. kommer til Storbyen, er det ikke skønt? Oh, men det er som at tale med en mand,
3: der uopfordrer, begynder at prale af sin penisstørrelse. Ja. Det er ligesom det, man siger, jeg synes det er mærkeligt, folk går op i det. Det går jeg jo ikke op i, fordi mine er så stor. Ja. Så derfor går jeg ikke op i, at den er cirka 24.000 Jeg meter. synes, alle ikke, skal
2: det, Altså, alle, der rører sig nærmest. Bold, ja. bold, bold. Bol, bol. Bare bland en mig op, med mindre jeg selv har bedt om at støjniveau.
1: være med. Du skal selv have banket på. Vi snakker altså om det vigtige Europaparlamentsvalg der finder sted på. Det er meget vigtigt
2: Europaparlamentsvalg. Og lige om lidt så skal vi også prøve at løse hvorfor der kun cirka halvdelen af os, der gider at stemme til det, når man kigger på statistikkerne fra de sidste gang der har været netop den slags valg. Men først så skal vi altså snakke om en anden ting der også er rimelig øhm, passerende lige nu. Vi har snakket om klimaet. Det ved vi godt, også i forhold til folketingsvalget, det er vigtigt. Men en anden ting, der også er vigtigt, det er flygtningekrisen. Borne går jeg ved, at begge dele sådan set er vigtigt for dig. Hvis du bliver spurgt, er det klima eller er det flygtninge, så kan du ikke vælge, så siger du, det er begge dele. Kan man løse klimakrisen udenom EU, som dine politiske makker her, Rina Rønja Kaj, hun ønsker sig...
9: Ja, det kan man selvfølgelig ikke, og det, er selvfølgelig, det vil være dejligt, at, at man kunne sige, at det ene var vigtigere end det andet. Men nu det, det, med nuancer, det er jo ikke sådan noget, det er jo ikke mediernes stærke side. Men altså, nu, lad os nu ligge. altså Jeg er nødt til at pege på begge dele, fordi de er begge to enormt vigtige, og de peger begge to den samme retning, nemlig at EU må træde til. Vi har jo en krise, som har været siden 2015, nu, da vi så folk vandre op af E45, ja. og siden da har det jo været helt åbenbart, at vi skulle samles, fordi det er grænseoverskridende problematik, og vi skal have styrket vores ydre grænse, vi skal have hjulpet sig alle de her afrikanske unge mænd, de ikke sætter kursen mod nord. Hvad jeg godt kan forstå, at de gør, fordi de vil da hellere have en tilværelse heroppe, når de, når de har det trystestøst derhjemme. Vi skal sørge for, at Afrika får det bedre. Vi skal massivt investere. Samtidig skal vi sørge for, at alle de mange, der slapper ind mellem 2015 og, og, og nu, og som ikke har ret til at være, de bliver sendt hjem på en ordentlig måde. De bliver motiveret til at komme hjem. Alt det skal vi ordne på én gang. Og det, og det har selvfølgelig givet en masse kaos, og vi er ikke enige endnu. Men det er det første, vi skal tage fat på, når vi kommer tilbage. Derfor er det for os i Venstre utrolig vigtigt at gå til valg på, at de her ting bliver løst.
11: Er det ikke vigtigt for dig at løse flygtningekrisen, Rigner Jo, selvfølgelig er det. det. Uh, ligesom det er også er vigtigt for mig at løse klimakrisen. Uh, Beg kriser viser bare også, at EU har været uh, totalt elendige til at løse problemer. Altså, uh, man har ikke levet op til de mål, man selv har sat sig i Parisaftalen aftalen og i forhold til flygtningekrisen, så kan man sige, der blev det uh, tydeligt, hvordan at EU uh, ikke har en indsagte solidaritet, og i virkeligheden, at samarbejdet smuldrede på rigtig mange måder. Jeg har det jo grundlæggende sådan for det første, at medlemslandene skal have lov til selv at vælge, om de ønsker at lave grænsekontrol. Det har den enormt gode fordel, at hvis vi gerne vil have grænsekontrol, så kan vi vælge nogle politikere, der gerne vil det til Folketinget. Og derudover så er det sådan, at vi er nødt til at kigge på, hvordan vi opfører os for Afrika. Og der må man bare sige, at den politik, vi fører i dag, er i virkeligheden skadelig på den måde, at vi laver eksportstøtte til landbruget, der går ind og underminerer de lokale landbrug i Afrika, dermed i virkeligheden er med til at fastholde folk i fattigdom. Vi går ind og laver handelsaftaler med afrikanske lande, der i virkeligheden understøtter regimer, som er langt fra at være demokratiske, som derimod bryder menneskerettighederne hele tiden, og som i virkeligheden og også med til at skabe endnu flere flygtninge. Så man kan sige, at nogle af de ting, vi først og fremmest skal gøre, det er virkelig at holde op med og, og skade Afrika på den måde, som vi gør i dag. Så hvis man øh,
2: river bukserne lidt ned på det øh, etablissement, som er til rådighed nu for os europæiske borgere, hvad skal der så være i stedet for? Altså, så er man vel nødt til at foreslå noget nyt og noget bedre. Hvad kunne det
11: være? Jamen, vi foreslår jo, at Danmark skal kunne melde sig ud af EU, og vi skal holde en folkeafstemning om det. Så skal vi være EU's gode nabo. Det betyder... vi vil have et brexit. Vi skal have Dexit, eller DAXIT, eller eller hvad man nu gerne vil kalde det. Mm -hmm. øhm, men det betyder jo ikke, at vi ikke skal samarbejde. Altså, vi skal stadigvæk samarbejde. Vi skal have en handelsaftale, der sikrer, at vi kan handle med hinanden. Vi skal have aftaler, der sikrer, at vi kan rejse på tværs af landene. Øh, og så skal vi selvfølgelig kigge på, hvad er der for nogle andre muligheder for at samarbejde om de grænseoverskridende problemer. Øh, vi har peget på FN flere gange, fordi FN faktisk har nogle måder at samarbejde på. Et mere ligeværdigt samarbejde, hvor landene kan byde ind på, hvad, hvad kan de være med til, hvor langt kan de gå, men hvor man hele tiden har en demokratisk forankring af beslutningerne til EU, hvor der jo bliver truffet beslutninger hen over hovedet på os. Hvis Morten Lykkegaard, han havde en hestehale, så den dingle vandret frem og tilbage <laughs> i luften
9: gør, Du
2: sidder og ryster <laughs> temmelig meget på hovedet. Hvad ja. der i vejen med det, Rina Ronnekeje, hun øh, postulerer
9: her. Altså jorden kalder Rina, ikke? Altså det var jo simpelthen sighen kom... altså FN. FN er en fin organisation. De løser ingenting. De kan lave hensigtserklæringer, de kan lave store flotte skoldtaler. Det er EU, der er maskinrummet. Det er det vi arbejder med tingene. Jeg savner så meget, at man bliver konkret. Altså FN og hvad ellers foreslår, Rina, det holder jo ikke. Og du ved det også godt. Det er jo også derfor, du vil ned at arbejde i Europaparlamentet, ikke? Og det kunne du jo bare lade være med, hvis du synes, det hele var så, var så, var så dårligt. Vi skal simpelthen ind og arbejde nu. Det er rigtigt. Man kan altid konstatere, at der er problemer. Man kan altid kritisere. Det er jo straks værre, når man skal til at foreslå noget konkret. Vi arbejder, og der arbejdes i Europaparlamentet, det ved du også godt, med helt konkrete tiltag. Det er rigtigt. Lige præcis det her med flygtninge og indvandring, det er utrolig følsomt, for der er mange lande, der vil bevare deres suverænitet på det her spørgsmål. Vi er jo, ja, rent undtagelsesvis er vi jo enige om det her med grænsekontrollen. Det mener vi også i Venstre. Der skal, ja. Vi skal selv kunne bestemme over vores grænsekontrol. Men det store fokus skal jo være på de ydre grænser. Det er jo der, hvor folk slipper ind i første omgang. Derfor bliver der jo afsat 10.000 10 nye grænsevagter. Det er der forslag om nu. Det skal vi selvfølgelig arbejde på EU. Det er den slags fælles løsninger, der gør, at de ydre grænser kan blive ordnet, og dermed sørge for, at vi ikke har det samme pres på de indre grænser.
2: De fælles løsninger, de ser muligvis aldrig dagens lys, hvis folk ikke stemmer på jer. Ja. Herhjemme, der har vi en valgdeltagelse, når det gælder folketingsvalget på 85%, men når det gælder europaparlamentsvalget, så er der altså kun 56% af os, der empirisk skider og gå ned i en lokale gymnastikforening og stå i kø på en hverdagsaften. Hvad filen skal I to gøre, det er jo jeres dybeste interesse, at folk de får en interesse for Europaparlamentet og særligt valget. Hvad pokker gør man, Rina Rønjagei?
11: Jamen det er jo øh, en svær ned at knække på den måde, at jeg oplever rigtig meget at folk er interesserede i at diskutere EU. Når vi er ude til debatmøder, når vi er ude på gaden og deler materialer ud, så er folk i virkeligheden engagerede og spørger ind til og nysgerrig på det. Men hvordan vi så får dem det sidste skridt hen og faktisk sætter et kryds, det synes jeg er, er svært at pege på. Jeg tror, at en af de ting, der er vigtige, det er, at vi får bragt debatten ned et sted, hvor folk kan være med. Altså ja. en af de ting, som EU gør, er jo blandt andet eksempel fx vores dagpengsystem. Jeg tror, at langt de fleste danskere har en holdning til, hvordan vores dagpengsystem skal se ud. Og, og der tror jeg faktisk, at det kan hjælpe det der med, når det bliver tydeligt for dig, hvordan påvirker det din hverdag, ja. at du går ned og stemmer til det. Så det bliver personligt faktisk. Ja. Øh, Månedlykke går. I går der sagde
2: Margrethe Augen, at journalisterne og sådan nogle medier som vores, vi skulle stoppe med at sige til folk, at det var svært at sætte sig ind i øh, europæisk politik. Har hun ret i det?
9: Ja, det har hun. Hun har fuldstændig ret. Og der, der må vi jo for en gang sige, at vi også er enige med Margrethe Augen. Ikke? <laughs> men altså, jeg, vil bare, jeg vil bare sige, at det er ikke så svært. Det er selvfølgelig et indviklet system. Men, men så er jeg nødt til lidt retorisk at spørge, og lidt drillende at spørge, hvor mange, hvor mange kender til, hvad der foregår i processerne i Folketinget. hvor mange ved, hvad der foregår på kommunen. Det her er jo ikke et EU-spørgsmål. Det er et spørgsmål om, folk er opdraget til demokrati, og vi kan gøre det vedkommende. Vores ansvar er, at det gør det vedkommende, som Rene peger på her. Og jeg, fra da jeg startede i, for 10 år siden, der har det været en lang kamp for at finde ud af, hvordan vi gør vi det her øh, levende. Fordi det er ikke et spørgsmål om information, og folk bliver begravet i information. Og det gør de også i den her valgkamp. De kan slet ikke overskue det. Det, det handler om det er engagement. Og den eneste måde, man kan folk på, det er, sådan, som vi gør her, at sidde her og prøve at ikke folk til noget politik sådan at de rent faktisk forstår det konkrete. Kom ud og snak med den. Jeg plejer at sige, jeg tager 25-50 mennesker i gang, og jeg har haft en time sammen med den, så forstår de det.
2: Det lyder jo genialt. Vi må sende dig rundt i hele verden. Der er kun
9: 4,2 millioner danskere, så vi tager det et, et, et indbyde ad gangen. Ikke? Det
2: bør være muligt. Uh, Morten Lykkegaard, spidskandidat for Venstre, og Rina Ronja Kaj, for Folkebevægelsen mod EU. Tak fordi I var med her til morgen. Selv tak. Selv
9: tak. Selv
1: tak. Klokken den er nu 19 minutter i 8. Det kan jo kun betyde det er 9 Undskyld. Ja. Det kan jo kun betyde en enkelt ting.
2: Det betyder, at Anne Levent, hun er klar med i fredagsdigtet.
1: Anne Levent, har det
0: været svært i denne uge? Det har faktisk været rigtig svært. Men det er Åh, fordi... oh, altså Vi er kunstnere ikke? altså, altså <laughs> ikke. Vi, vi skal jo føle den. Vi skal jo ligesom have den, ikke? Altså ja. For at vi som kan udøve vores kunst. Mm. Jeg, vil sige, jeg ved ikke, om det er jeres selskab, men i dag synes jeg ikke rigtig, de har haft den. Men jeg tror også, det er fordi. Altså, ulykkelighed... Måske er det er fordi, du er sur. Nej, det er, ja, det er, for, ja, det er jo nemlig, det.
2: og jeg tror, det er noget at gøre med, at ulykkelighed er jo kunstnerens benzin. Ja. Og hvis man er for afstemt, hvis man er for glad og balanceret mm. i sit life, ja. så er det godt være svært at producere noget. Jeg mangler noget... Og der tror jeg måske bare, at du simpelthen er gået lige i den store ja. lykkefælde.
1: Jeg har også en teori om, at vejret kan spille en rolle i de kunstneriske udfoldelser, mm. og at der aldrig er skrevet noget godt om sommeren. Mm. Altså, se på, altså, det er derfor, der er mange store forfattere fra Rusland, fordi der er så ukristeligt lortevær i Rusland hele tiden, at det ikke er værd at være Det er udenfor. faktisk
2: en god pointe. Altså, Dostojewski han var sgu ikke Han var, var sgu ikke nej. Nej.
1: Han sad nede i en kælder og var kældermenneske.
2: Du er lykkelig, så derfor må vi nu uh, byde velkommen nøjst, til ja. dit lortedik. Mm, ja,
1: Jeg gør lige sådan her.
0: Så blev det fredag nok en gang. Og om lidt er vi så heldige at skulle høre en sang. Men forhåbentlig ikke den der om døllefjællemusse.
2: Døllefjællemusse,
6: døllefjællemusse!
0: Selvom, selvom det er et hyggeligt marked med mulighed for at slikke på is. <laughs> <laughs> Fucking Luften i den forgangne uge har nemlig været Shots, både lummer og varm. Alligevel har vi flere gange måtte lukke vinduerne på grund af larm. Blandt andet fordi Majpris naboer har været godt i gang. Eller var det måske i virkeligheden bare Madonna, der sang? <laughs> en, der til gengæld ikke skriger så højt, af Pernille Wermund, for hun nægter at bruge sin stemme. Altså den til Europa valget, der er hun virkelig en af de slemme. Vermon ville vælge valget fra. En beslutning, der fik Pierre Kjærsgaard til at sige, hvad har. Hvis Wermund dog bare havde været en lille baby med små tær, så havde Kjærsgaard smidt hende ud af Folketinget. Du er ikke velkommen her. <laughs> Men selvom valgdeltagelsen er lidt op ad bakke, så fortsætter Radio 100 op ad bjerget. For som Rasmus Krav behøver vi ikke kunstig ilt for at snakke. Åh, oh. sådan det er ja, du. Margrethe Augen er heller ikke typen, der tiger, hvor andre tør. Til gengæld laver hun, modsat mig, Britt, ikke prut for åben dør. <laughs> mens vi andre bliver lavet om til kompost, fordi vi er lugt dør. Hov, var det et trepunktrin? Ja, det var det sørme. Jeg dribler med ordene modsat bænder, der er blevet sparket til hjørne. Det er tid for ham at give titlen videre, selvom det er hårdt. Som en træls afslutning på Game of Thrones, men han er altså ikke længere Lord. Vi andre bliver til gengæld sluppet løs på grønt græs om lidt. Slået med en måresgram skrammer græsvognmaskine, det bliver fedt. Som små juders småhune kan vi endelig smide vores arbejdsgips. Men vi er tilbage på mandag, og med det er vi godt tilfreds.
2: Ikke vibralist Tak skal du ikke. Jeg er fandme godt, er Det Er du her.
1: sindssyg, Ann Du gør mig så stolt. Jeg vil ønske, jeg kunne sige lige, måde, lige Det måde, er bare træt at din personlighed ikke matcher dit glemrende <laughs> du er, du digt. Du havde
2: et, et rim i
0: dag, der var helt on fire. Mit trepunktsrim? Nej, er, er det, det du? der med Værmund? Var en baby? Nej, det var lige det. Det var, du brudder. Nå, det er en fælles Morgen på Rædde 100 med Majbred, Maria Nielsen, Lasse Remer og Oliver Routledge.